0: Achtung, das ist keine Übung. Das ist kein normaler Podcast. Hier wird sogar ein Film gedreht. Wir sprechen mit Leuten, wir brechen Gespräche ab, wir rufen wieder an, Leute melden sich zurück. Das komplette Chaos jetzt bei Abteilung Basketball. Xandi macht jetzt eine Klappe. Ich soll ich noch eine machen? Mach doch mal eine Klappe. Ja gut, jetzt war die Kamera nicht... Oh, jetzt habe ich schon verraten, warum. Ja, ich fühle mich so wie Brad Pitt jetzt, heute. Jetzt mal, ja, ne? Zack. Denn wir werden hier gefilmt heute. Du fühlst dich wie Brad Pitt? Ja, so fühlt sich ja Brad Pitt am Set, oder? Wenn hinter ihm ein Filmteam steht. Und wir mhm. haben hier richtiges Filmteam hier heute anwesend.
1: Das ist korrekt. Und ähm, ja. ja, Wollen wir Sie mal begrüßen? Das Filmteam. Das Filmteam? Das Filmteam, ja.
0: ja. Guten Tag. <lacht> Guten Tag in die Runde zu einem neuen Podcast. Auch heute wieder präsentiert... Von der Konditorei Schenkel? Ich würde sagen, das weiß in ich nicht. jedem Fall. In jedem Fall. glutenfreie-leckereien.de sagt man nicht. glutenfreie-leckereien.de ja,
1: ja. Wir haben sie letzte Woche sehr dufer, da hast du sehr prominent.
0: Ja, und sie haben sich bedankt und äh, wir haben unseren Vertrag von unserer Seite eingelöst. <lacht> Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's weiter? Das sagen wir jetzt einfach... Was war das jetzt? Das ist...
1: Oder sagen wir jetzt... You,
2: okay.
0: Oh, das war Jeko Bradovic. Hm. Wird auch ein Thema sein heute. Ja. Wir haben. Das sagen wir natürlich nicht zu unserem. Nein, nein, nicht zu unserem Sponsor. Nee. So geht schon oh, gut los. Räusper-Taste. Ja. Es kommt mir ist was glutenfreies im Hals stecken geblieben. <lacht> ist klar. Ähm, ja, genau. Wir haben heute Donnerstag. Das ist sehr ungewöhnlich, aber ja. wir haben Erneut zwei deine Tage es, es ist definitiv meine mein Schuld. Mein Biorhythmus
1: ist wirklich komplett hinüber. Weil letzte Woche schon Mittwoch, jetzt Donnerstag, Leute schreiben, was ist los? Wo ist genau. der Podcast? Nächste Woche dann
0: vielleicht wieder normal. Vielleicht? Am Dienstag. Ja.
1: Vielleicht. Aber es ist, Podcasts ja. sind ja zeitlos. Wobei ich vielleicht im Schnitt sind, <lacht> wegen dem, des anwesenden Kamerateams. Ja. Was passiert mit diesem
0: Film? Sag doch ganz kurz, und unseren abdies was äh, abgeht hier.
1: Ähm, das wird am Wochenende. Einerseits wollen wir ja sehen, was wir hier so machen beim Podcast, andererseits wollen die Leute ja so sehen, was wir hier so machen bei Magenta Sport mhm. und die Frage beantworten, was ist Magenta Sport? Ich arbeite noch an der Antwort. Möglicherweise das heißt, kann ich die Antwort bildlich geben. Das mhm. wäre das, das Schöne. Das heißt,
0: dieser Film, der hier entsteht, ja. der wird auch in Bonn gesehen. Da haben wir Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> das ist korrekt. Das heißt, die, den, die uns jetzt hören,
1: sehen ah. die den Film? Davon gehe ich schwer aus, ja. <lacht> Also ben benimm, dich. <lacht> benimm dich. Ich weiß immer nicht genau, wer in also Bonn uns Schön hört. sprechen, sonst sage ich. Shame on you. Shame on you. Mhm.
0: Ja, was Alex da neu reinspielt, ja. ist Jeko Obradovic und seine, Legen und seine legendäre äh, Auszeitansprache bei Fenerbahce Istanbul in der vergangenen Woche. Das ging so viral, dass mich am Wochenende in den Hallen Deutschlands auch Menschen darauf ja. angesprochen haben.
1: Wollen wir uns mal die erste anhören?
0: Also, also auch ganz, kurz zum, ganz kurz zum <lacht> Hintergrund. Fenerbahce Istanbul, <lacht> ja. den geht's nicht gut. Die haben einen nicht Trainer, wirklich. der heißt Jeko Obradovic. Das eine ist Legende. Eine, eine Legende, neunfacher okay. Euroleague-Champion. Und der ist bekannt dafür, dass der manchmal auch ein bisschen emotional wird. Aber er wurde in der letzten Woche beim Spiel gegen ZSKA Moskau so emotional in einer Auszeit, dass er Folgendes an die Mannschaft weitergab. Fuck you, das verstehe ich nicht, was er da am Schluss Also sagt. am Ende sagt er, and you Mamutoglu. Ah, okay. Also er dreht sich nochmal okay. um zu Mamutoglu. Okay. Und der kriegt auch nochmal sein Fett ab. Darf
1: ich aber an der Stelle sagen, dass es wirklich überragend ist, dass da im Hintergrund läuft. I just called to say I love you. Während des Timeouts in Istanbul ist es so gut. Sensationell. Also,
0: wir haben darüber diskutiert natürlich. Also, ob
1: das Sinn macht oder nicht. Es ist nicht, das ist ja kein Coaching-Stil mehr. Also, fuck you, GT.Tome, was ist dann, wenn mir was nicht passt im Podcast, was natürlich nie vorkommt, weil du eigentlich immer deliverst? Aber wenn ich mal richtig sauer bin auf dich, würde ich dann sagen fuck you Michael Körner. Es kommt auf den Grad an, wie sehr du sauer bist. Wenn ich dich jetzt massiv
0: enttäusche, <lacht> ja? Also auch privat. Mhm. Und ich habe irgendwas Aber das getan. ist ja nicht privat, die sind ja in ihrem Büro quasi. Ja, aber das also, kann ich ja nicht mehr unterscheiden.
1: Das ist das ist Ja gut, das, ist, ja, ja, das stimmt, das sind die, das, aber das ist auch dieses Psycho Level der Euroleague Coaches teilweise. Die drücken eben den Knopf
0: den Psychoknopf, weil es auch Teil ihres Jobs ist. Das heißt, aber natürlich ist das ein
1: Drüber, aber das ist ja Teil ist von mancher Coaching- Philosophie. Ja, aber ist, kann das Teil einer Philosophie sein tatsächlich, dass du deinen Spieler aufs Ärgste beleidigst und persönlich wirst? Weil ich habe, er anscheinend nicht Defense gespielt hat. Ja, ich Parking habe, Gigi, das ich habe haben, letzte
0: ja. Woche mit einem, also mit einem BBL-Coach gesprochen. Ich möchte den Namen jetzt nicht gar nicht nennen. Kannst du es? Weil ich es oder? nicht, ich habe nicht hundertprozentig... Gut, dann sage ich ihn. Genau. Und ähm, auch der ist schon mal beleidigt worden von
1: Obradovic. Von Jaco? Hm, wohl,
0: also habe ich das verstanden. Nee, nee, äh, genau, oh, das ist ja pass, direkt. Nein, pass auf. Nein, pass auf. <lacht> es ist etwas kompliziert zu erklären. Und ich habe auch nicht alles genau verstanden, weil das während der Live-Sendung war. Aber es ging vor allen Dingen darum, dass ein Jelko Obradovic eben auch dich als junger Spieler so beleidigt, dass du komplett am Boden bist. Also der will dich dann auch zerstören. So ja, aber ungefähr. was ist das
1: denn für ein Zugang? um Dass, dich dann, dass du dann daraus lernst und daraus dann. Aber du schürst doch nur Angst, also je nach Persönlichkeit deines jungen Spielers zerbricht er entweder oder er ist nur mehr gepisst auf den Trainer. Aber das ist ja auch das, was man über Trinkieri dann irgendwann gesagt hat, dass die eigentlich nur mehr zeigen wollten, dass sie ja eh Basketball spielen können, mhm. weil der ihnen so auf den Sack ging, dem Team. Also ich weiß nicht, ja. ich, man hat auch Geschichten gehört vom, vom anderen Obradovic, von Sascha dass der das auch gemacht hat mhm. und die Spieler klein gemacht hat nach einem wirklich großen Sieg. Achtung, Spoiler. Wir Bitte. schieben dieses Fenerbahce-Thema auf die kommende
0: Woche, okay. weil wir dann auch einen Gesprächspartner haben werden. Denn bei Fenerbahce passieren natürlich ganz, ja, ja, ganz das wilde ja Geschichten. Zusammen, das hängt ja, ja, ja damit ja. zusammen, was da im Verein gerade passiert. Ja. Ich habe gestern das Spiel kommentiert äh, gegen Barcelona. Äh, Barcelona. Und was das, sie
1: mit 26 verloren haben. Ja, also, das war nach
0: 5 Minuten entschieden. Ja. Fenerbahce verteidigt nicht, die machen nichts, die spielen gegen den Trainer, da passieren, da Aber müssen Dinge passieren, die ganz, ganz Und es gab speziell ja auch wieder, sind.
1: Es gab wieder ein Timeout, auch ein spezielles Timeout, das, das war dann folgendermaßen.
2: Sorry that I need to speak like that. May I please you to play a little bit defense. May I please you
1: to play a little bit
2: defense. May, May I, I please, please you, you to play a little bit defense.
0: He take the ball, he it, he shot Sie haben danach Aber Es geht weiter! Noch, liebe Basketballfreunde! Ja, also du hast dich sehr gefreut. Ja, ich habe mich sehr gefreut <lacht> über drauf. diese Auszeit. Ja. Äh, danach haben sie noch schlechter verteidigt. Also, Tatsächlich? Ja, ja. Also es ja, war wirklich, ich habe dann im Schlussviertel nur noch die <lacht> Geschichte von Fenerbatsches Untergang erzählt. Ja, was willst du dann machen? Ja.
1: kannst du nur mal sagen.
0: Wesley, Wesley hat äh, nichts mehr gemacht. Der, hat, der wollte auch runter. Der hat absichtlich gefault, damit er ausgewechselt wurde. Also
1: unfassbar. Das sind ja auch nicht irgendwelche unfassbar. Spieler, die er da beleidigt. Und, ja. Also ich verstehe es nicht, ich finde es ist auch ein... Also ich habe ein, ein hab eine Theorie,
0: die gebe ich kurz preis und ja. dann gehen wir auf die nächste Woche dann. Ja. Äh, Nando de Colo hat den Brunnen da vergiftet. Ah, okay. Mhm. Also es ist zu hören, dass Nando de Colo... Locker Room Cancer. Locker Room Cancer
1: ist. Also weil er wahrscheinlich am meisten verdient. Weil er, Ja, nee,
0: ja er. ist der Einzige, der noch Geld bekommen hat und Derek Williams. Die anderen haben kein Geld bekommen über
1: Monate. Ja, das hast du ja so gegen, und, genau, gegen die Bayern. Aber
0: unabhängig davon, dass er auch eben sportlich zu viel auf, an sich zieht und den Ball nicht verteilt.
1: Und das er erreicht seine Statistiken bisher als genau. einer der wenigen. Aber also Lukas, Lukas na, zum
0: Beispiel verweigert ihm auch Handschläge und so. Hm? Ja, also gut. da, da, da nicht, passiert pff, was. Da ist was im Arsch. Nicht gut. Nächste Woche werden wir okay. da nochmal drüber reden, weil es ist eines der spannendsten
1: Geschichten gerade in der Euroleague, was
0: dabei hm. für eine passiert, der quasi Untergang eines Dauer-Final Four Anwärters. Ja, So
1: sieht es nicht gut cool aus im Moment. Was stehen Sie jetzt bei 2-7? Zwei, 2-7, sieben? Zwei, sieben, ja. ja? Tabellenletzter oder Vorletzter. Ah, ja, heftig. Heftig. Dafür erfreulicher Siege, Siege für die deutschen Teams. Für die deutschen EuroLeague. Teams, genau. Ja. Also, Rot,
0: ich Roter Stellen Belgrad musste äh, Federn lassen. Also, die sind wirklich. Erzähl schlimm. mal, ich
1: war nämlich bei, gegen Pires, also Bayern gegen Pires, war ich in der Halle. Du warst parallel in Berlin in der Halle. Mhm, genau. Und wie du da hingekommen bist, das müssen wir übrigens auch noch klären. Ja, genau. Ich bin ja, in Berlin Teaser. gewesen.
0: Ähm, Berlin. Wie, wie, wie war das Spiel? Spielt super smarten Basketball. Völlig entspannt, völlig unaufgeregt, wussten auf alles eine Lösung. Berlin Und, jetzt. Berlin, ja. ja, genau. Und Belgrad mhm. hat einfach zu wenig Talent. Also, ja. Die haben Kuzmic und ja, diesen Billy Baron da als Shooter, aber ja. meine, Sigma hat vier Gegenspieler verschlissen. Der Sigma hat ein gutes Spiel. Mhm. Ja, das habe ich. Das und hab ich äh, auch wenn die mal ein ja, bisschen besser verteidigt haben im dritten Viertel, die die Serben. Dann war Berlin niemand mit einer Antwort zur Stelle. Problem ist natürlich, dass Johannes Thiemann sich verletzt hat. Ja. Der hat Was ist da passiert? Ist der, der zusammengeprallt Er hat zweimal einstecken müssen gegen Michael Ojo. Das ist dieser nigerianische 216-Center. Okay. Und der hat Ellbogen wie Baumstämme. <lacht> Und äh, der hat ihn zweimal erwischt. Ach, Einmal am Zahn. Der hat den Zahn abgebrochen auch, oder? Ja. Genau, also ein Stück vom Schneidezahn ist wohl weg. Uff. Da wurde er ausgewechselt. Oh.
1: Glaubst du, hat er gesagt hinterher? Fuck!
0: Der Ojo hat nichts gesagt. Ja. Ne, Der hat sich doch beschwert, dass das kein Fall gewesen sei oder sowas. Mhm. Dann kam Thiemann wieder rein und wirklich zwei Minuten später Rebound-Duell Ojo-Thiemann. Ojo mit dem Ellbogen ins Gesicht von Thiemann. Der bleibt benommen liegen, geht raus. Also der wankt da so aus der Halle raus, so wie wir aus dem Brauchstüber Giesing. <lacht> und dann danach geht der also, sofort in die Kabine und nach dem Spiel hieß es Gehirnerschütterung, Das ist auch die offizielle Stellungnahme des Vereins. Der wird also auf gar keinen Fall heute Abend spielen. Ja. Und Puh. ich denke mal auch die nächste Woche nicht. Und da wird es dann natürlich für Alba ein bisschen dünn allmählich. Ne? Auf Käfer den großen
1: immer. Positionen, ja, traditionell, also in dieser Saison generell schon schwierig. Und genau. Wenn jetzt Thiemann auch noch fehlt. Ähm. Ja, aber ansonsten, Ganz, rock solid. Rock solid. Ganz kurzer Schwenk zu dem Bayern, ähm, weil wir auch letzte Woche darüber gesprochen hatten und auch schon mit Marco Baldi so, wer können diese deutschen Spieler sein, die dieses Euroleague-Level erreichen so und dann sagen in entscheidenden Phasen, no worries, I got this. Wie sich jetzt herausstellt, ist es Maudolo <lacht> aktuell, ähm, der vielleicht auf mit dem besten Weg dahin ist, der hat zwei Dreier reingehauen. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Im ich habe nur Viertel. die Schlussphase die letzten sechs Wahnsinn. Minuten gesehen. Dann hast du gesehen, der zweite Dreier, der war ja, Einhalb Meter dahinter mit Hand im Gesicht mhm. und er nimmt den mit einer breiten Brust, also das war schon bemerkenswert. Wäre natürlich schön, wenn wir wenn wir da so einen Ballhändler hätten, der das eben auch machen ja. kann. Wie die Frage
0: ist, wenn du dich mit Hero Ball retten musst hinten raus. Ne, da geht es nicht um Hero nee. Ball. Ne,
1: das war, also ich, gut, das, der zweite Dreier war schon ein bisschen Bailout natürlich, aber sie haben ja, ähm, sonst spielen die ja kein Hero Ball, also ja. das nicht. Aber du brauchst einfach einen wenn du so ein Spieler hast, der dir da übernehmen kann. Ja, also ja. ich gönne es mal, Odo, von ja. ganzem Herzen. Also der, fantastisch. Der, der sagt dann einfach nur. <lacht> <lacht>
0: ja, wir haben von vielen Updates die, die Zuschriften bekommen. Wir werden gleich noch auf ein paar Zuschriften eingehen. Und Danilo
1: auch sehr gut. Äh, das, man dass, auch man, ja, ob
0: ja, man ja. dieses Fuck You und alles auf das Launchpad hieven kann. Ihr, ihr hört gerade, Alex hat nicht nur das, den, das ist filetiert sozusagen und in kleinere... Stückchen sogar aufs Launchpad. Achso, du meinst gepackt.
1: die Anfrage, ob man die, die Samples bekommen kann?
0: Gab's auch von einem, Jahr. ja. Weiß ich, das muss oder man was war, Oder was war deine Frage? Nee, nee, also manche haben gesagt, eben die obradovic geschichte Ach so, muss ja, aufs Launchpad. Ja, 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 ja. ja klar. Das Und ist das hast du ja hervorragend gelöst. So, wir gehen jetzt direkt zu unserem ersten Gesprächspartner. Wir sind doch ein bisschen durcheinander von der Zeit her, weil, ähm, ja, ja, diese Film... Filmerei hier, das ist so
1: anstrengend. Das ist so anstrengend. Bist du überhaupt nicht gewohnt, gell? Eine Kamera Dann kennst du gar nicht. zwischendurch mal in unseren Trailer gehen und uns ausruhen. Ich spiel kurz was ein. Werbebreak. ist der Werbebreak. <lacht> ja, du kannst dir schon mal äh, hinführen.
0: Mit dem Ding im Hintergrund, Na, oder, oder was? Raus. Na gut. Na gut. Wir müssen über einen Verein reden. Nee, 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 das ist die falsche Ansage. Wir wollen, wir wollen über einen Verein reden, weil weil man, du hast ja heute Parkinson im Finger. Diesen Verein manchmal vergisst, will ich nicht gar nicht sagen, aber nicht so viel über ihn spricht, obwohl. Es war letzte Saison ungewöhnlich ruhig um sie. Ich mich darauf hinweisen möchte, dass du dich vielleicht erinnerst an unsere letzte Studiosendung von der... Basketball-Weltmeisterschaft, wo wir einen kurzen Ausblick gegeben haben mhm. in die BBL-Saison ja. und unsere Experten aufgefordert wurden zu schreiben auf einen Zettel und in die Kamera zu halten. Wer wird denn die Überraschungsmannschaft der Saison und wer steigt ab? Was hast du in die? Und ich habe über als Überraschungsmannschaft geschrieben
1: Ludwigsburg. Bravo. Mhm. Ja,
0: okay. Und möchte nur mal kurz darauf hinweisen, ne? also ja. da, da fielen andere Namen, aber Ludwigsburg hat nur einer genannt, weil diese Mannschaft geht immer so ein bisschen unter dem Radar durch, ist aber eigentlich prädestiniert dafür, dass sie in der ersten Zeit der Saison sehr guten Basketball spielt, weil, und das werden wir jetzt mit unserem Gast besprechen, mhm. der sich nicht nur auskennt im Ludwigsburger Basketball, der sozusagen der Per Günther des Ludwigsburger Basketballs geworden ist.
1: Ja, aber Günther spielt aber noch.
0: Ja, spiel, ja, aber er ist der Hinweis. Äh, ja, aber unser Gesprächsgast, ist er, David McRae, machen wir uns jetzt mal nichts vor, ähm, ist ja immer noch dabei. Hm. Ist jetzt in die Trainerriege gerutscht.
1: Ja, das äh, bin ich auch gespannt, weil genau. äh, was hat er da genau macht, weißt du das? Nö. Ah, also, deswegen,
0: ruf mal deswegen rufen wir an und fragen Deswegen rufen wir ihn jetzt an, wir sind ah. über der Zeit drüber, aber jetzt rufen wir ihn an.
3: Hallo, hi Michel, hallo.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon, der Xan und ich, gedacht, was, was macht er denn jetzt so ganz genau bei Ludwigsburg? Erstmal habe ich gesagt, du bist der Per Günther von Ludwigsburg geworden, also so eine Art Aushängeschild und jetzt nach deiner aktiven Karriere in den Trainerstab gerutscht. Das ist so richtig, oder?
3: Richtig, ja, genau richtig. Ich mache... Ähm im Jugendbereich äh, bin ich als Trainer tätig und äh, bei der BWL-Mannschaft
0: auch. Ja. Okay, also bist du noch ganz nah dran am Team. Wir haben auch das gerade schon im Vorgespräch, das mal angesprochen, ihr seid ja super unterwegs, ähm, dass ja. Ludwigsburg eigentlich oft oder vielleicht vom Prinzip her gerne eine Mannschaft ist, die insbesondere zu Beginn einer Saison erfolgreich ist, weil John Patrick hat mal gesagt, wir haben nicht das dickste Playbook und unsere Spielweise ist so, dass man gegen die noch nicht eingespielten Mannschaften besonders erfolgreich ist. Würdest du aus deiner Sicht beschreiben, dass das mit ein Geheimnis ist, dafür ist, dass es momentan so gut läuft bei euch?
3: Ja, ja denke ich schon. Aber ähm, ich glaube auch, dass wie, wie Coach schon gesagt hat, also wie JP schon gesagt hat, dass äh, die aggressive Spielweise und das Pressen des ganzen Spiels, ist klar, dass manche Mannschaften noch nicht so Automatismen haben und noch nicht wirklich wissen, wie sie mit der Presse und mit Druck umgehen sollen. Deswegen, das ent entwickelt sich ja über eine Saison. Deswegen am Anfang der Saison ist es immer unangenehm, gegen, äh, gegen uns zu spielen, ganz
4: mhm.
0: klar. Jetzt bist du ja sehr erfahren mit der Spielweise, die äh, John Patrick da etabliert hat. Und äh, das ist ja nicht immer so gleich äh, vom Personal her. Also ihr habt eine hohe Fluktuation, weil ja man braucht einen gewissen Spielertyp dafür. Kannst du aus deiner Sicht beschreiben, weil du hast ja viele, viele Menschen kommen und gehen sehen, wie das dann mal so läuft, dass manche Spieler vielleicht auch ein bisschen überrascht sind, was da von ihnen verlangt wird und dass sie dann nicht so mit damit zurechtkommen. Wie sind da deine Erfahrungen gewesen in den letzten Jahren?
3: Ähm, es, ist, es ist zuerst mal so, dass, dass äh, JP wirklich äh, sehr gute Arbeit leistet in, in der Vorbereitung, also Leute zu scouten. Ja, das ist sehr wichtig, weil du musst, musst Spieler haben, die bereit sind zu verteidigen, die bereit sind, über das ganze Feld zu verteidigen. Es hm. gibt einfach Spielertypen, die, die können das nicht, die kennen das nicht. Ja? Die sind gewohnt, immer am im Halbfeld zu verteidigen und nicht über das ganze Feld und nicht die ganze Zeit und bedingungslos, ja. Und das ist das ist eine Eigenschaft, die die John Wick sehr gut macht. Der scoutet in der Vorbereitung immer Leute, wo er weiß, ähm, und er sagt denen auch immer klipp und klar: ey, Bei uns wird übers ganze Feld verteidigt, über 40 Minuten. Ja, und ähm, jeder muss das machen, egal ob du 2,10 Meter 2,15 zwei Meter oder ob du ein Center bist, ob du ein Guard bist, ist egal, es muss jeder machen. Mhm. Und, äh, und dann wird es natürlich in, in der Vorbereitung etabliert und dann ähm, sieht man eigentlich relativ schnell. Ähm, Wer, wer dazu in der Lage ist und, und wer natürlich eher nicht und das ist auch für manche ein bisschen schwierig sich an den Stil zu gewöhnen ja weil es wirklich so ähm, bedingungslos ist ja und das ist äh, ähm, egal was passiert in der Offense oder in der Defense wir werden immer über das ganze Feld verteidigen ja und das äh, ist einfach Teil der Philosophie und davon, davon darauf Davon leben wir ja auch. Ja.
4: Ja. Ähm,
0: sind dann die Neuankömmlinge, auch wenn sie das vorher schon irgendwie erfahren haben vom Trainer oder vom Agenten, doch ein wenig überrascht, dass das dann auch wirklich so ist und immer wieder auf sie zukommt? Und vor allen Dingen ähm, werden die dann auch überrascht davon, wie körperlich anstrengend das auf Dauer ist?
3: Ja, das kann sein. Ähm, ist auch vor allem für, für, für junge Spieler, die vom College kommen oder, oder ähm, wo ja. wir auch sehr viele immer herholen, natürlich eine Umstellung. Ja. Die kommen in ein fremdes Land, ähm, das ist ein bisschen eine andere Philosophie hier, wir trainieren zweimal am Tag, ja, also wir trainieren öfter als im College und dann äh, das Spiel natürlich auch physischer, ja, und deswegen, das ist schon eine Umstellung so generell und dann natürlich unser Spielstil, der sehr speziell ist und so, deswegen sind immer viele Sachen, woran sich Leute gewöhnen müssen und es ist dann natürlich auch immer ein Prozess, ja, und deswegen, ähm ist es schon so, dass man sich da immer dran, dran gewöhnen muss und dann in, in einer gewissen Zeit dann sehen kann, ob das was für jemanden ist oder nicht? Mhm.
0: Welchen Unterschied macht es, ob man unter der Woche dann auch noch international spielt oder eben nicht, so wie in dieser Saison?
3: Ähm, ich glaube, für uns vom Spielstil, ähm, ich glaube, wir profitieren gerade davon, ja, weil wir mhm. haben jetzt wirklich, ähm, wir können uns auf ein Spiel konzentrieren, wir können wirklich 40 Minuten lang Vollgas geben und müssen nicht dran denken, hey, wir müssen Dienstag wieder spielen oder irgendwie sowas und da kommt es uns glaube ich diese Saison auch zugute, dass wir uns wirklich auf ein Spiel fokussieren können und in dem in den 40 Minuten wirklich alles raushauen können und dann eine Woche Zeit haben, bis wir das nächste Mal spielen. Ja, wenn man man weiß, man muss Dienstag oder Mittwoch spielen und, und äh, äh, man muss irgendwie ein bisschen Kräfte sparen, also nicht sparen, aber ähm so halt äh, gucken, dass man mehr wechselt oder so, das ist immer ein bisschen schwierig gewesen, aber ähm, jetzt diese Saison können wir wirklich ähm, von, von, von der ersten Minute bis zur letzten Minute Vollgas geben ja. und auch schnell nach vorne spielen. ja Aber David, ja, wir wissen, wir die Woche haben.
0: David sind wir doch mal ja. ganz ehrlich, Spieler ja. trainieren doch gar nicht gerne, die wollen doch lieber spielen.
3: Nee, ganz klar, natürlich. <lacht> nee, aber du kannst auch trotzdem nicht, ähm, du kannst trotzdem auch im Training nicht äh, Spielsituationen so sehr simulieren. Das heißt, äh, ein Spiel ist trotzdem immer anstrengender. Ja? Ähm, auch wenn du Natürlich mental ist es vielleicht für, für Spieler, natürlich möchte er lieber ähm, möchte er lieber äh, spielen als trainieren, ganz klar. Aber rein körperlich für Leute, die 30 Minuten spielen müssen und die wirklich auf beiden Seiten, wie wir halt spielen, ganze Zeit bedingungslos, full court und immer aggressiv und immer voll da sein, ähm, ist es körperlich schon ist das schon eine Herausforderung. es ja? ist nicht einfach. Und wenn man dann zweimal die Woche spielt, ist es ein bisschen anders als im Training. ja Da kann man es bisschen mehr steuern als Trainer. Ja? Da kann man sagen... Der ja, hat 30 Minuten gespielt. Im Training kann er ja ab und zu mal ein bisschen mehr ausgewechselt werden und man kann es ein bisschen besser steuern. Im Spiel ist Vollgas ja, und dann ähm, ist es schwieriger zu kontrollieren.
1: Welcher Faktor macht denn da auch vielleicht das Reisen aus? Also, dass ihr jetzt nur mal innerhalb Deutschlands reisen müsste. Ich habe mir das jetzt gestern wieder gedacht. Ich glaube, Bayreuth hat in Pristina gespielt. Ihr habt ja. letzte Saison auch Champions League gespielt. Das sind ja auch manchmal Orte, wo man eher, sage ich mal, privat nicht hinreisen würde. Ja. Also es, ist, es ist ja auch sehr anstrengend insgesamt. Also, wenn ihr dann auf ja. dem Feld steht, klar, anderer Faktor, aber es ja. ist wahrscheinlich schon auch, was Kondition und so weiter betrifft, allein dieser Faktor der, ja, manchmal doch anstrengenden Reise, bis man an diesen Orten ist. Ja,
3: natürlich. Das, das, gehört, das gehört, ja zum internationalen Wettbewerb dazu. Ja, das sind ja nicht nur die Spiele. Wenn es nur die Spiele wären, wäre es ja, wäre es ja einfach. Wäre ja kein Problem, einfach einmal in der Woche zu spielen, aber man muss. Berlin musste jetzt auch, bevor die bei uns gespielt haben, in Athen eine Doppel Overtime spielen. Und dann absolut, müssen sie drei ja. Stunden zurück drei Stunden zurückfliegen und Reise strapazen. Und äh, man, man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass wir wie in der NBA irgendwie Charter genau, haben, wo wir, uns genau. wo wir uns hinlegen können, ja? ja? Sondern du bist ganz normal mit mit ganz normalen Reisenden fünf, fünf, sechs Leute am vielleicht einen Notausgang sitzt, aber die anderen sitzen wie wie Sardinen nebeneinander und das ist natürlich dann auch ähm, Natürlich eine das eine große Rolle.
1: Wie bist du denn damit umgegangen als Spieler? Ich glaube, jeder findet da auch seine anderen Wege. Also, manche vergraben sich da in den Kopf. Ich war ja lange mit der Nationalmannschaft unterwegs jetzt und fand das schon ja. immer sehr spannend, wer wie umgeht und äh, wen, wen das Reisen mehr stört. Vielleicht, wie war es bei dir als Spieler?
3: Ähm, ich habe immer probiert, dass irgendwie, ähm, ich, man muss dazu sagen, ich hasse Fliegen. Äh, oh. Ich bin jemand, der sehr, gern, sehr, sehr, un, also sehr ungern fliegt. Von daher war das für mich schon auch immer so eine Herausforderung, generell einfach zu spielen. <lacht> zu Aber ich habe einfach meistens probiert, das irgendwie ähm, mit, der, mit der Mannschaft zu genießen. Ja? Einfach zu sagen, hör mal zu, wir haben jetzt eine Chance, in ein anderes andere Land zu reisen. Vielleicht sehen wir auch noch irgendwas. Ja? Mhm. Und natürlich auch immer, immer was Besonderes im internationalen Wettbewerb zu spielen. Ja? Das ist immer eine Ehre, weil man nicht nur seinen Verein repräsentiert, sondern auch irgendwie die deutsche Liga. Und es war immer, ähm, mir hat es eigentlich immer Spaß gemacht, obwohl ich ungern geflogen bin. Aber ähm, Reifen von Reisestrapazen habe ich immer probiert, mich viel zu bewegen. Äh, auf den Reisen, also nicht, nicht viel rumzuliegen, weil ich schon die ganze Zeit im Flugzeug irgendwie gesessen war, und um die Beine schwer zu haben. Deswegen habe ich mir probiert, zu viel zu laufen, nach dem Flug zu denen oder in, ähm, in eine Beinmaschine, die ich irgendwann hatte. Wir hatten da so eine Kompressionsbeinmaschine, die ich habe. Da bin ich mal nach, nach dem Flug reingegangen, was mir geholfen hat, hm. mich einfach so Step-by-Step Step für Spiele vorzubereiten. Hm. Ja.
0: Wenn du dir den Kader anschaust momentan, den ihr da so habt und vergleichst den mit denen in den vergangenen Jahren, ist da so, sind da so ein, zwei Spieler bei, wo du sagst: Boah, da haben wir wirklich dieses Jahr. Glück gehabt oder ins Schwarze getroffen, also sagen wir mal so ein Kedin Carrington oder sowas, der hat ja auch super Zahlen. Wie würdest ja. du diesen Kader einschätzen im Vergleich zu denen, die du so aus den letzten Jahren miterlebt hast?
3: Ähm, wir sind sehr jung. Ähm, wir hatten die Jahre davor auch immer einige junge Spieler, auch einige Spieler, die, die unbekannt waren. Aber wir hatten trotzdem immer Leute, die auch in der Bundesliga schon gespielt hatten und irgendwie Bundesliga-Erfahrung mhm. hatten oder generell Europa-Erfahrung hatten. Ich glaube, Kedin hat ein Jahr in Europa gespielt, ansonsten haben wir viele Rookies. Mhm. viele junge Spieler, aber die sehr, sehr talentiert sind. Mhm. Auch sehr athletisch so. Ich meine, Nick Babb ist, glaube ich, auch ein Ausnahmespieler. Ich glaube, der wird in einigen Jahren auf, wenn er nicht Euroleague spielt, auf jeden Fall Eurocup oder irgendwas, wenn er ein sehr, sehr guter Spieler, sehr talentiert. Dann haben wir natürlich gedient Carrington, der sehr, sehr talentiert ist und sehr schnell, sehr guter Aufbauspieler, Linkshänder, schwer zu verteidigen. Aber auch Markus Knight, der ein mhm. erfahrener Spieler ist, der ja. für uns Goldschiff war, dass wir das jetzt zurückbekommen haben, der auch System kennt, der auch die Stadt kennt und der jetzt für die junge Spieler so ein bisschen auch Halt halt ist in der Mannschaft, was auch sehr wichtig war.
2: Ich ja, aber da. Auch, wir haben
3: wirklich einen guten Mix gefunden aus ähm, wirklich talentierten Jungs, ähm, die auch wirklich ähm, was erreichen wollen und auch ein bisschen was äh, sich beweisen wollen in Europa oh. Ja und sind hungrig. Ja, und das, äh, das zeichnet uns, glaube ich, dieses Jahr ganz gut ja.
0: aus. Das Coolste an Dean Carrington sind aber die Namen seiner Geschwister. Kennst du die? Weißt du, wie die heißen?
3: Nein, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Nein. Also seine, seine Schwester heißt Taifa Carrington, das finde ich schon mal ganz cool. Und okay. einer, sein Bruder, heißt Jojo Roach.
4: <lacht> Und der
0: andere Bruder heißt Kareem Balthasar, was ich auch recht cool finde, aber Jojo Roach kannst du dir doch nicht ausdenken. Oder? Wie schreibt man denn Roach? Roach, also <lacht> ja, wie, wie um ehrlich zu sein, wie Cockroach, also R-O-A-C-H. Wow, okay. das wusste ich gar nicht, muss ich ihn nachher mal drauf Ja, okay. <lacht> ja fra fra Frag mal, wie es Jojo Roach geht. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
3: muss ich ihn mal fragen.
0: Ja. Ähm, der Kadeen ist
3: äh, wirklich kommt ja aus New York und mhm. ich finde man, man merkt immer so so der ist so unaufgeregt, ja. Ich glaube, die kennen dieser Trubel in der großen Stadt und so. so. In Deutschland sagt merkt man auch immer, Berliner sind einfach ein bisschen anders wie, wie andere Deutsche. ja und das ist in Amerika genauso. New Yorker, den die sind so, den beeindruckt nichts mehr, ja. Der ist so, obwohl er ein junger Kerl ist, ist der mhm. total, da kann hinten, rechts, links, alles passieren und er bleibt ganz bei sich, ja. Der, ja. Ist der Trub, Trubel um ihn rum ist ja gewohnt. Ich glaube, da muss er wenn es ruhig wird, ist das für ihn ein Problem. Glaube ich. Das ist
0: echt interessant. Wir haben es schon mal erwähnt an dieser Stelle und John Patrick geht ja auch relativ offensiv mit um und sagt, seine Mannschaft hat nicht das dickste Playbook. Ähm, wie ist das denn dann, wenn, man so, wenn die Saison älter wird und wenn die Mannschaften ungefähr wissen, was auf einen zukommt, wenn man gegen Ludwigsburg spielt. Das heißt immer, ja, die sind unangenehm zu spielen, aber... Sagen wir mal, mir geht es auch speziell da um Playoffs, ne? Wenn du also weißt, du spielst ja. drei bis fünf Mal gegen eine Mannschaft. Seid ja. ihr dann doch etwas leichter ausrechenbar als vielleicht andere Teams? Und muss man da vielleicht doch nochmal, wenn man dann wirklich mal Meister werden will, sag ich mal, oder Bayern schlagen will oder Berlin oder sowas, ähm, etwas unberechenbarer werden?
3: Ähm, ich glaube nicht, weil ich, weil, wenn, wenn man an den Punkt ist, dass man in den Playoffs sind, da gibt es keine Geheimnisse. Mhm. Ja, also ähm, da staute man das ganze Jahr und die Mannschaften haben mindestens 34 Spiele gespielt. Von daher weiß man dieses Jahr 32, da weiß man ganz genau, welche Plays, welches Playbook, welche Mannschaften läuft. Das, okay. äh, das ist nicht, äh, ich glaube eher, dass die letzten Jahre immer so war, dass wir, dadurch, dass wir international gespielt haben, äh, und unsere Spielweise einfach so, physisch so anstrengend ist, ja, dass es dann wirklich so gegen Ende vielleicht uns so ein, zwei Körner gefehlt haben. Ja. Mhm. Wir waren ja oft in, fünf, in, in fünften Spielen, ähm, mal zu Hause, also, Einmal nur zu Hause, sonst war es meistens auswärts. Ähm, von daher, das war auch natürlich eine, Sch eine Schwierigkeit, aber ähm, von daher, das ist, glaube ich, eher so das Problem, was wir hatten die Jahre davor, dass wir wirklich weit, immer auch im europäischen Wettbewerb sehr weit gekommen sind. Wir waren in Champions League Final Four, wir waren in Champions League das Jahr davor in den Top 8, davor waren wir in Eurocup in der Top 32, das ist immer so. Ähm, und über die ganze Saison und dann die Spiele, die wir spielen und wie wir spielen, das ist einfach sehr, sehr physisch, sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, da haben uns am Ende, glaube ich, so ein bisschen die Körner gefehlt.
0: Das ja. War's. Wie geht es denn dir so mit dabei? Ich meine, das ist jetzt auch so dein erstes Jahr als so semi Privatier, auch wenn du jetzt ganz nah bei der Mannschaft bist und noch Basketball täglich um dich rum hast, aber du kannst halt nicht mehr so mitspielen mit der ersten Mannschaft. Wie ja. geht es dir damit?
3: Ähm, ich muss echt sagen, dass ich glaube ich einen sehr guten Zeitpunkt für mich gefunden habe aufzuhören. Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Ähm was mir wichtig war irgendwie auch, dass ich noch äh, irgendwie halbwegs nach was ausgesehen habe in meinem letzten Jahr und nicht äh, ja. nicht mehr ich, ich selbst war und dann irgendwie den Frust hatte, dass ich sagen muss, ich muss mich noch mal beweisen, so kann ich nicht aufhören. sondern das ich habe ja. einfach einen guten Zeitpunkt für mich gefunden, wie gesagt und äh, auch, dass ich direkt die Möglichkeit bekommen habe, irgendwie im Basketball zu bleiben, ist sehr wichtig, weil ich glaube so, ähm, um die Mannschaft rum zu sein, trotzdem mit Basketball was zu tun haben, war mir sehr wichtig. Und mhm. ich glaube, wenn das ganz weg wäre, wäre das wahrscheinlich äh, schwieriger für mich und problematisch, aber so ist der Übergang wirklich sehr gut und äh, auch für mich auch sehr einfach, weil, wie gesagt, ich habe äh, mehrere Jahre für äh, Coach Patrick gespielt, ich kenne das System sehr gut, ich kann den Spielern sehr gut helfen, die hören auch auf mich, manche, gegen die habe ich noch gespielt oder habe ich mit denen zusammengespielt von daher, die, die, die kennen mich auch und äh, respektieren mich auch, von daher ist es äh, einfach ein sehr guter Übergang für mich. Mhm. Ja.
1: Und die Verabschiedung, wie war die so? War ja vor kurzem, 5. Oktober, glaube ich, da gegen Bonn.
3: Es war, ja, war wirklich sehr emotional. Es sah sehr
1: sehr cool aus auf jeden Fall.
3: Ja, es ja, war wirklich sehr schön. Was der Verein da für mich auf die Beine gestellt hat, war wirklich bemerkenswert, da bin ich auch sehr dankbar für. Ich bin der erste Spieler in der, in der Historie des Vereins, der, der das Trick unter, unter das Hallendach bekommen hat und der ja, geehrt wow. wurde. Und es war wirklich, wirklich ein schöner Moment, auch für meine Familie, für meine Kinder die äh, jetzt bei jedem Heimspiel immer noch da sind und immer hochgucken und sagen, hier, David, dein Trikot hängt da. sage ich, ja, ist immer
1: noch da. Ja. Ist, immer, ist immer noch da, ich habe es ja vergessen. Ja,
3: äh, ja, ist eine schöne Sache und äh, fühle mich natürlich geehrt,
0: ja. Das ist aber auch wichtig für einen Verein, oder? Ich meine, gerade Ludwigsburg hat natürlich ja, schon durch dieses Higher in Fire in den letzten Jahren ähm, viel, viel Durchlauf gehabt an, an Spielern und dadurch ist den Fans schwieriger gemacht, Identifikationspotenzial aufzubauen. Ähm, du bist da die große Ausnahme gewesen, wie siehst du das? Ist das für einen Verein nicht doch wichtig, dass man sagt, okay, wir müssen daran arbeiten, Spieler mal über einen längeren Zeitraum zu halten?
3: Nee, ähm, nee bestimmt, aber der Verein hat, auch, hat sich auch sehr bemüht, damals zum Beispiel John Brockman länger zu halten oder mhm. an Thomas Walker länger zu halten oder auch äh, Johannes Thiemann wollten wir auch unbedingt halten. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass es, dass es nur an uns liegt, es ja? ähm, liegt natürlich auch an den Spielern, die, die unsere, un, unseren Verein als Plattform nutzen, um dann äh, zu besseren Vereinen zu wechseln. Ja, wir können ja auch nicht Thomas Walkup dann sagen, hey, du sollst nicht Euroleague spielen gehen, es <lacht> ja. bleibt doch besser bei uns. Ja, oder Johannes Thiemann auch, das Gleiche. Ja, die nutzen die Plattform, die spielen bei uns sehr gut ähm, und dann ähm, gehen sie natürlich die, die, die weiteren Schritte, Was auch, weil wir halt oft junge Spieler haben. Ja? Das ist halt einfach so. Wir holen Leute die mit Potenzial, die bei uns dann sehr gut spielen meistens und, das, und dann dadurch bessere Angebote bekommen, wo wir teilweise nicht mithalten können. Ja? Aber Klar. natürlich ist ähm, ist es so, dass es für einen Verein wichtig ist, Identifikationsfiguren zu haben? Ja. Das, ist, das ist klar. Ja, das braucht jeder Verein. Ich meine, wenn man sieht, äh, was, was Ricky Paulding in Oldenburg ist oder was was Per in Ulm ist, ja, oder ich in der Zeit, kurzen Zeit oder in der Zeit auch ähnlich, wobei ich nie der Spieler war, die die zwei sind, dass ich äh, so der beste Spieler der Mannschaft wirklich war. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr wichtig für Vereine auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass unser Verein das weiß. Und, äh, ähm, ist natürlich auch in der Richtung bemüht, aber es ist auch einfach schwierig. Nicht immer nur an unserer Hand, ja.
1: Was macht eigentlich John Brockman? Hat er wirklich aufgehört und ist jetzt Jäger oder sowas? Oder? Ja, ja,
3: der hat äh, das ist wirklich, also wer, wer John Brockman kennt, so ein bisschen als Typ weiß, er ist sehr simpel. Er braucht nicht viel und er hat jetzt wirklich in Amerika sich äh, irgendwo im Wald, in, in State Washington, also oben bei Seattle, da irgendwo im, im Wald hat er eine eigene Farm. Ja. Geil. Er äh, <lacht> lebt da mit seiner Frau, mit Kühen, mit Hühnern, Schafen und Ha. auch eigentlich nicht viel, ja. Er fährt mit dem Traktor über seine Felder und ähm, ja, also genau und er das ist sein Leben, ja.
1: Der, genau das hat er ja angekündigt und das konnte man ja damals nicht glauben, weil der war ja wirklich noch ein ja? begnadeter Basketballer, also unabhängig. Ja, also der
3: hat auch, ich meine, der hat auch mit ich glaube, Anfang 30 aufgehört, Dann ja. hätte er locker noch 5, 6 gute Jahre spielen können, ja. Aber mhm. wie gesagt, eben, aber auch seine Spielart und Weise, ja, wie er gespielt hat, war ja auch so bedingungslos und ohne Rücksicht auf seinen Körper und Verluste und. Mhm. Auch durch Schmerzen durchgespielt und ich glaube, er hatte auch einfach ähm, physisch ein bisschen Probleme in den Jahren. Deswegen hat er gesagt, ey, solange ich noch ähm, körperlich meine Sachen machen kann, will ich lieber meine eigene Farm haben, anstatt mich hier zu zerstören. Ja.
0: Wenn, jetzt die, wenn, jetzt die gute, wenn jetzt die gute Fee käme und würde sagen, David, ähm, du darfst, Fee, dir, darfst ja. dir aussuchen, was du machst. Es darf nur nichts mit Basketball zu tun haben den Rest deines Lebens. Was würdest du dann wählen?
3: Ich bin sehr sportaffin. Also Ich hätte gern irgendwann mal vielleicht zum Beispiel auch so meine eigene Gym oder sowas. Okay. Ich mache ja auch hier teilweise den, den Athletikbereich mit. mit. Mit dem Partner hier bin ich auch für zuständig, dass ich mit jemandem zusammen hier das Athletiktraining auch mache. Auch vor allem für die Jugend, da bin ich für zuständig, auch für die Jugend das Athletiktraining zu machen. Von daher, das macht mir auch sehr, sehr Spaß. Also so Fitness und Athletikbereich, das macht mir auch sehr Spaß in verschiedenen Sportarten. Aber ich bin sehr... Ähm, mein ganzes Leben hat sich immer um Sport gedreht. Ich habe sehr früh angefangen mit Sport, mit Fußball. Mein Bruder spielt Football in der ersten, in der ersten hm. Bundesliga. Und daher Sport ist für mich das gehört zu mein Leben dazu und ich kann ohne Sport nicht. Deswegen ist das auf jeden Fall was. Auf Dann
0: Zeit. soll das auch so weiterbleiben. Ja, wir schauen mal, wie das mit Ludwigsburg weitergeht. Also das scheint ja wieder einmal eine Saison zu werden, die nach die letzte ja ein bisschen chaotisch sage ich mal einfach, ja. Ähm, ja. die mal wieder so abläuft, dass man von Spieltag zu Spieltag sagt, ah unangenehm zu spielen ja. und ja. Äh, am Ende steht ihr vielleicht doch wieder unter den erst ersten eine Niederlage erst, ja, eine erst Niederlage.
3: Niederlage. Hoffentlich, ja. hoffentlich, ja, das ist das, ist das Ziel. Hoffentlich ja.
0: Glaubst du, dass der Abstand zwischen Berlin und München zum Rest der Liga größer geworden ist in dieser Saison?
3: Ich glaube, wenn die nicht Euroleague spielen würden, würde man das ein bisschen mehr sehen, ja. Das
2: mhm.
3: Kann sein. Ähm, aber dadurch, dass sie natürlich diesen unglaublichen Schedule haben mit den, mit teilweise drei Spielen der Woche, werden die natürlich hier und da mal ein Spiel verlieren, klar. Wir haben ja, jetzt auch meine, es zum günstigen Zeitpunkt erwischt, muss man sagen, muss man ja. auch ehrlich genug sagen. Also,
0: das siehst du dann auch am, am Spielfeldrand. Ihr habt ja Ludo Alba geschlagen, also hast du denn in dem Spiel ja. gesehen, dass die dann müde sind, also ohne euch jetzt die Leistung äh, wegnehmen zu wollen, aber sieht man das dann um, irgendwie?
3: Man muss ja auch dazu sagen, dass Peyton Sieber zum Beispiel nicht gespielt hat, Ericsson ein bisschen angeschlagen war und man, ja, ich glaube, wir waren, ich glaube, vier, fünf Minuten vor Schluss waren wir noch vier, fünf Punkte hinten, ja.
4: Mhm.
3: Also, ähm, und so ein knappes Spiel, und da kann viel passieren, und da spielen viele kleine Faktoren schon eine Rolle, ja. Und ich glaube schon, dass die ein bisschen müde waren, ja. Aber wenn du die Berliner fragst, sagen die, werden die auch sagen, wir sind jede Woche, jedes Spiel, jedes Wochenende müde. Das ist einfach so. Das Schedule, den die haben, ist, ist einfach so. Da gibt es nicht viel. Die haben jetzt, werden die wahrscheinlich am Dienstag, werden die auch müde gewesen. Das waren die auch müde und haben eine Euro league überragende Spiel
0: gemacht. Und, ja, spielen, daher, und spielen heute Abend wieder.
3: Ähm, ja. Und spielen heute Abend wieder, genau, ja. Und die haben gegen Belgrad gewonnen, ja. es ja. muss Von daher ich glaube nicht, dass man das irgendwie als Ausrede das machen die Berliner auch nicht, dass sie das als Ausrede nehmen, das sehen deren Schedule, aber es ist mhm. auf jeden Fall klar, dass die müde sind ja, und, und auch äh, Spiele haben werden, wo sie einfach ähm, aufgrund dieses diese Schedules, die die haben, nicht zu 100% oder nicht ihre beste Leistung geben können. Das ist ja. einfach so. Das ist ja. so, wenn man international spielt, vor allem mit dem Schedule in der Euroleague ähm, und dann muss man aber trotzdem muss man erstmal trotzdem man muss auch alle erstmal bei 80, 90% schlagen können. Ja? Mhm. Das also, stimmt, absolut, ja.
0: Ja. David, zum Abschluss noch ganz kurz, so, wenn du so ein Sporthängst bist, wie stehst du zu glutenfreier Ernährung?
3: <lacht> ähm, ich probiere es so gut, so viel wie möglich auch zu tun, ah, okay. aber jetzt komplett, ähm, jetzt so, dass ich jetzt jedes, wenn ich essen gehe, nachfrage oder so, das, das, äh, das tue ich nicht. Mhm. Aber ähm, so, so im Großen und Ganzen ist es schon eine gute Sache. Ja. Okay. Man, sollte, man sollte sich schon auf jeden Fall ähm, über das im Klaren sein, was man seinem Körper zuführt, vor Absolut. allem als Profisportler.
0: Alles klar. Wir werden ähm, ja weiter auf Ludwigsburg achten in dieser Saison. Das ist eine Mannschaft, glaube ich, die wir in diesem Jahr doch relativ weit sehen werden, wenn ich das mir das so richtig anschaue. Und äh das sei euch gegönnt. Gut, ich danke für deine Zeit. Viel Spaß mit äh, ja, okay. deiner Familie, deinen Kids. Sieht deine Tochter immer noch so aus wie die Tochter von ähm, Stephen Curry? <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> alles klar. Ja. Dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich <lacht> wünsche dir eine gute Zeit und ja, auf Dankeschön. bald. Also, äh, nach, Grüße nach Lobo. Dankeschön, ciao. Ciao.
3: Dankeschön. Ciao.
0: ciao. Und Grüße an Jojo Roach.
1: <lacht> Yo, Jojo.
3: Jojo Roach.
0: Ich werde Jojo Roach Carrington. Wäre das dein Rappername? Das wäre mein Abs. Das, also, ich würde nur Jojo Roach nehmen. Du würdest nur Jojo, MC Jojo Roach. MC Jojo, MC, muss man MC sagen? Ne, muss man nicht. Jojo
1: Roach. Aber du hast ja schon coole Rappernamen. Also. Taifa Caring.
0: Taifa <lacht> <lacht> <Typha> Caring <lacht> und Kareem Balthazar Carrington zusammen mit Jojo Roach. Ja. So, wir waren bei David McCray. wir haben beim letzten Mal. Was hast Woche du noch auf der Liste, falls ja, du eine Liste hast? Wir haben... Ja, pass auf, ich bin vorbereitet heute. Wir haben noch einen Überraschungsanruf gleich, von dem weißt du nämlich gar nichts. Von dem weiß ich wirklich gar nichts. Der Anzurufende weiß von nichts.
1: Aha, okay.
0: Ich will aber einfach auch mal kurz, weil wir haben letzte Woche schon gesagt, wir müssen mal mehr auf unsere Zuschriften eingehen von den Abdis. Mhm. Und äh, da gehe ich jetzt mal blind rein in den Ordner. Okay, ich, ich schaue nicht rein. Du ich schau nicht rein. Also ich, du, siehst, dass, du siehst, dass ich hier scrolle und dich dabei anschaue, ne? Also ich <lacht> sehe nicht, wo ich. ich kann, äh, das kann ich bestätigen. Wo ich, hin, ich klicke jetzt hier einfach da, da drauf. Ja. Zack. Mhm, okay. okay, die Zuschrift von Oliver Winkel: Klatschpappen gegen Blasmusik. Oh, er hat auch was äh, geschickt für die Rubrik Voice of Germany. Vor zwei Jahren war ich mal in der Halle in Valencia. Leider muss ich Herrn Körner entschieden widersprechen. Klatschpappen in Basketballhallen verhalten sich zu spanischen Blasmusikkapellen in Basketballhallen wie der Teufel zum Bilzebub. Schlimmer als diese Hölle sind nur die immer gleichen Fußballstumpfen Trommler. Das ist keine Stimmung, das ist bestenfalls ein militärmarschartiges Gekläffe. Basketball ist Jazz. Manchmal Rock'n'Roll. Wow. Ganz bestimmt kein getaktetes Umftata. Basketball Umf ist Kein getaktetes Umftata oder Bum Bum. Wenn die Leute mitgehen, dann ist die Stimmung super. Manchmal in Bamberg. Schönen Gruß. Wir wollen mehr Podcasts. Mehr, mehr. Schreibt Oliver Winkel. Schöne aus Grüße. München. Übrigens. Ja, oh, der wohnt ganz voll. in meiner Nähe. Ha. Der wohnt echt ums Eck. Fast. Naja. Ja, Oliver. Ähm, okay. Sag ich okay, völlig in Ordnung. Ich bin halt echt, ich bin halt wirklich klatschpappenmüde. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich will einfach nur mal was, ich mag ja halt diese, ja, die Blasmusik macht auch auf Dauer Nerven, die Trommler sind's auch. Aber irgendwas muss ja passieren. Singen finde ich super. Singen findest du gut? Singen finde ich über das Allerbeste. Wenn die singen, also das, die singen ja das Vereinslied zum Beispiel bei Anadolu. Ne? Das muss ich jetzt endlich auch mal drauflegen. Ja, oder äh, in, Bel Laune. in Belgrad singen sie. In Belgrad haben sie jetzt auch gesungen beim, als, im Gästeblock
1: äh, in ja, Berlin. Ja, war auch super laut. Waren nicht ich, viele, aber die waren so aber laut. Aber wir haben
0: halt keine Gesänge. Ich meine, was sollen wir denn singen? Hoch <lacht> auf dem gelben Wagen?
1: Oder? Es
0: gibt halt keine naja, es, gibt die, es gibt
1: halt, im Fußball wird halt viel gesungen. Aber das sind halt auch immer ja. die gleichen Melodien. Es werden halt manchmal die, die genau. Wörter getauscht. Aber gut.
0: Ja, dann noch, äh, ach so, Clemens Fritz, das ist hier unser Schiedsrichter, hat geschrieben, äh, Nachtrag zum Spiel Göttingen-Oldenburg, das äh, ja, da. haben wir dann mittlerweile auch von mehreren also, Seiten haben es noch nicht
1: Hier haben wir es noch nicht geklärt, sie haben auf die richtigen Körper aufgewärmt, aber standen falsch standen beim, Sprungball. beim Sprungball. Sehr, so. sehr viele Informationen. Und dann, ich habe
0: blind getippt, blind getippt, da.n, ne Nevio, Nevio schreibt, Nevio heißt er. Wie seht ihr eigentlich das Schicksal der Spieler, die die Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft absolvieren sollen, aber so gut wie keine Chance darauf haben, in den endgültigen Kader berufen zu werden? Nach meiner Meinung sollen Qualifikationen für die WM hat es von dem Kader nur Andreas Obst in den endgültigen Kader geschafft. Äh, meiner Meinung nach das kann das dazu führen, dass immer mehr Spiele der Nationalmannschaft für Quali-Spiele absagen werden, die man letztlich NBA- und Euroleague-Spieler bevorzugt nominiert werden. Nevio, das, Die mehr geht auch weiter. Ja, ja, das äh, Thema ganz, kennen wir natürlich. Ganz schwieriges Thema. Ja, absolut. Und äh, wir werden das nochmal neu in Angriff nehmen, wenn im Februar <lacht> sich dieses komische EM-Quali-Fenster komisch, aufmacht. Dann passiert nämlich Folgendes. Die EM-Quali ist aus deutscher Sicht sinnlos, weil Deutschland als Ausrichter der EM gesetzt ist. Aber ja. sie müssen trotzdem die Quali-Spiele spielen. Das ist schon mal per se Gagaismus pur. Machen wir uns nichts vor. Ja, Mega. weil es Einfluss hat auf die anderen Teams. Ja, also Wettbewerbsverzerrung also. in Reinkultur. Wer dann im Februar spielt, das werden wir im Februar mit den Spielern, also wir werden dann hier im Podcast Spieler zu Wort kommen lassen, wie sie das denn sehen, weil sie dann ja zum Beispiel im Juni, so ist ja zu hören, beim Olympia-Qualifikationsturnier wahrscheinlich wieder mehr NBA-Spieler dabei sein werden. Meines Erachtens ja, wird ja, Folgendes passieren, wir werden im Februar eine Art U18er haben.
1: Ja, ja. Die also ich glaube, und, ich und glaube nicht, genau. Ich glaube ja. nicht,
0: dass da Tada, Doret etc. eine Rolle spielen. Will, wollen,
1: <lacht> zum ja. Beispiel
0: auch oder werden. Da ja, ja. Das haben jetzt, Sie ja bei uns auch schon gesagt. Genau, da geht es halt nur darum, die jungen Leute ranzuführen, die einfach heiß auf jedes Spiel sind. Also Senkfelder und Co.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal kontrolliert, weil es ist ja gestern dieses Video aufgetaucht von der Sportschau mit Marco Baldi, Kamil Nowak und äh, Ingo Weiß. Weil ich mir nicht mehr sicher war, ob da Bertomeo auch sitzt, aber nee, tut er nicht. Aber da sprechen sie ja genau über diese Themen auch, mhm. was den Spielplan betrifft. Ich habe es noch nicht gesehen, aber Shoutouts an die Sportschau, dass die einen Talk machen zu Konflikt im Basketball FIBA Europe gegen die Euroleague. Also, es ist, wie wir wissen, ein schwieriges Thema.
0: Das ist ein schwieriges Thema.
1: Du schaust ja, noch weiter, Mails. Ich, äh, ja. ja, wir haben super
0: viele Mails bekommen und, ähm, und ich werde immer mehr Sandy genannt. Du bist ja ja, ja. Das Durchgänge, aber in den verschiedensten Schreibweisen. Also. Genau. Jetzt schreibt Benjamin Pfeffer, das ist unser das Stammhörer, ist, Das ne? ist unser Power, Powerhörer. Power 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 Warum wir ständig sagen, dass Lukas Feldhaus für Follower <lacht> braucht, er braucht sie auch, alle brauchen sie. <lacht> alle brauchen sie. Ähm, ja, folgt Lukas Feldhaus, Ed Feichenfeuer. Nee, Benjamin Inhalt. Pfeffer wollt, sollte er folgen. Ja, aber. Ähm. Wir können nicht alle bedienen. Zwei weitere Anliegen. Eins darf ich noch nicht. Ach, ein Anliegen soll unter uns bleiben. Das darf ich noch gar nicht nennen. <lacht> <lacht> oh, das, das juckt es mir in den Fingern. Das <lacht> ich weiß <lacht> Okay. Gut. dann machen wir unseren Überraschungsanruf.
1: Machen wir den jetzt. Oder du weißt hast, andre, oder hast du andere Pläne. Nee, du hast deine du hast Liste erstellt heute. Ich habe keine Liste erstellt. Also mehr, ich weiß nicht, wen wir anrufen. Also, soll ich, ich, soll wir machen ich auf jeden Fall noch Körner 3 heute. Also ich sage. Und du musst noch, oh, wir haben, und wir haben deine Reisegeschichte noch, natürlich, die brauchen wir auch noch. Pass
0: auf, wir, es ist das erste Mal, ja. dass wir einen Überraschungsanruf machen, von dem nicht mal du weißt, wer es ist. Ich glaube, das ist richtig, ja. Puh. Oh. Ja. Wir haben, pass auf, folgendes, ja. wir haben ihn schon mal angerufen. Und haben ihn nicht erreicht. Und haben ihn erreicht.
1: Und also haben schon, ihn erreicht. Haben, ist schon länger her. Oh.
0: Und jetzt gebe ich dir noch eine Hilfe. Er war damals, dann weißt du es auf dem Fahrrad. An Seifert?
2: Nee, nee, der hat
0: einen Fahrradunfall gehabt. <lacht> du würdest sagen, dass wir ihn angerufen haben, da hat er einen Unfall gehabt? Nein. Ich rufe an. Du kannst ja, noch kurz überlegen. Ah, ich muss äh, Handy wegmachen, das kannst den Namen lesen. Was so, auf dem Fahrrad? Auf dem Fahrrad. Er war damals
1: Boah, sind schon echt viele Folgen. Trainer
0: in der BBL.
1: Au! Ich weiß wer. Wer denn? der neue trainer des mbc ja ah. der
0: neue trainer des mbc aber da da jetzt der die neue trainer so hat
1: er uns der, genannt, trainer,
0: da der neue trainer des mbc ist steht Von er natürlich ihm kommt eigentlich tigo an tag und nacht in der halle ja 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 der geht nicht dran der steht in der halle es ist 10 vor 3 nachmittags Na ja wobei oder macht gerade... Ah, schade. Ah gut, aber Björn Harmsen wäre es gewesen, das heißt... <lacht> welcome Björn, back, ja. Welcome back und nächste Woche dann. Hm. Das Programm für nächste Woche steht schon. Ich
1: meine, wir reden ja, über Fenerbahce, doch, wir ja. reden mit Björn Harmsen, ja, wir das reden... Ist doch gut. Es, also es kam auch eine Mail, Tri Trivia-Frage, die, die ich früher immer an Genial daneben schicken wollte, aber stets zu faul war. Was ist die SPD-Position im Basketball? Schreibt Sebastian Leweck, da lachst du natürlich. Shoot, Pass, Dribble. Ja, das, das war damals, Das war eine äh, Günther jauch millionenfrage genau, genau. Und in,
0: als sie gestellt wurde, wusste ich es nicht.
1: Ja, ja, genau. Weil es ist die Triple-Threat-Position auf Deutsch ja. übersetzt. Schießen,
0: genau. passen, dribbeln.
1: Genau, also ja. wenn man den Ball
0: hat, dass man sich entscheiden ja, kann, ja. ich kann aus der Position heraus kann ich sowohl. Damals kann man
1: sehr viele Zuschriften, genau. ob wir das kennen würden. Und nee, wir auch nicht ich könnte es nicht. Ja, nee, also als Triple-Threat-Position aber nicht so. als SPD-Position. Das klingt sehr nach Dr. Winfried Ginschel.
0: Dr. Winfried Ginschel. <lacht> So, was Waschen. haben wir noch? Wir haben noch, du wolltest noch eine Wir machen jetzt auf jeden Fall auch noch
4: Kona 3. Kona
0: 3. Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen? Roger Federer.
1: in Oldenburg, das liebe ich. Kona 3.
2: Kona 3.
1: Modern, aber irgendwie hm, hm. Das ist diese Rubrik. Modern, aber irgendwie hm, 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 hm. Ich kann gleich in dieser Mail bleiben. Sebastian Leweck schreibt um, Körner drei Vorschlag. Was sind Mikes Top 3 der überraschendsten Sportereignisse, Klammer Momente, Ergebnisse? Ab Top 3 Upsets. Die Top 3 Sportereignisse? Überraschendsten. Die überraschendsten? Ja, Klammer Momente, Komma, Ergebnisse oder ähnliches. Also Upsets im basketball sind, aber natürlich auch solche Sachen wie Dänemark wird Europameister, würde ich jetzt nennen, weil wir sind ja nicht auf Basketball beschränkt
0: also überraschender Moment, ich war ja bei den NBA Finals Chicago gegen Seattle und als Chicago ja. das gewonnen hat, ist Michael Jordan in die Kabine gelaufen und hat sich auf den Boden geschmissen. Und dieses 96. Bild war auf dem Monitor. Mhm. Und ähm, da war ich überrascht. Also wenn das zählt, weiß ich nicht, weil ich dachte <lacht> mir, was macht der da? Stirbt der da jetzt oder warum schmeißt er sich da auf den Boden?
1: Geht's dem nicht das gut? Das war doch kurz nach, ja, das war noch das alles mit dem, Vater, dem Vater. und so, ja. ja, genau.
0: Also in dem Moment war ich komplett überrascht. Buschi saß neben mir, wir gucken uns an, der Typ liegt da auf dem Boden und heult. Ich dachte mir, okay, das ist jetzt Emotion pur und äh, aber da war ich irgendwie... Oh, oder ist er
1: zusammengebrochen. Genau, oder oder
0: geht's dem richtig schlecht? Mhm. Weißt, Das kann ja auch sein. Also, also ich glaube, gemeint
1: wurden eher ja tatsächlich ja. Ergebnisse, also sowas wie äh, Denver schlägt Seattle 94 in der ersten Runde, damals noch Best of Five. Du erinnerst dich als Achter gegen den Regular Season ersten Seattle Supersonics? Das war ein krasser Upset. Oder äh, New York Knicks 1999, die als Achte Miami in der ersten Runde geschlagen haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche und dann in den Finals gegen San Antonio verloren haben. In der Locker-Saison. Ja, ich kann diese Frage nicht beantworten. Nee, aber,
0: also aber, ich, ich, ich habe nicht drei Momente, oder? die mir jetzt akut, also sofort jetzt In, in deiner
1: Tennis-Kommentatorenkarriere, so, solche sein, da gab es ja auch schöne Spiele. Davis Cup 89 hätte Österreich USA fast geschlagen. Ja, bei diesen Megageschichten
0: boah, Wimbledon Finale, aber die war ich, diese
1: Witch Wimbledon als Qualifikant. Ja,
0: aber da war ich nicht, aber die ich aber so kann, erlebt habe generell ist auch auf dem Fernseher also oder sehr was. Ist ja egal.
1: Wo du gedacht hast, oh, wow, heftig. Wow. Heftig. Heftig. Bonn gegen Bayern jetzt war auch krass übrigens. Franzi van Almsick. Aber Franzi
0: van Almsick. Wahrscheinlich, wollte ich die einfach nur toll fand. <lacht> An die erinnere ich mich jetzt. Die fand ich immer super, wenn die gewonnen hat. Und die ist ja damals ähm, Rom-Weltmeisterschaft. Dagmar Hase, äh, da ist ihr ja Neunte im Vorlauf geworden und Dagmar Hase hat verzichtet für den Finallauf und dann ist sie ins Finale gekommen, weil Dagmar Hase verzichtet und sie ist dadurch Damit Meister, sie schwimmen kann. Damit sie ist Weltmeisterin geworden mit Weltrekord. Ah, okay. 93.
1: Ah, das war's. Ja, das siehst du, siehst du. Also das, du. das fällt mir jetzt gerade
0: ein. Das ah, war, aber ist ja das ist so ein, Moment, so ein Sportmoment, der hängen geblieben ist, ne?
1: Naja, aber das ist ja auch überraschend. So was,
0: und Sportmomente, die hängen bleiben.
1: Also ich finde Dänemark 92 Europameister definitiv, die halt nicht qualifiziert waren und für ja. Stadt Jugoslawien antreten und dann Europameister, wenn aber ich habe schon so viel Sport gesehen, dass es, das ist das im Grunde ist es
0: traurig, was jetzt hier passiert, dass ich aus dieser ganzen Suppe in meinem Hirn da nicht zwei, drei Sachen rausfische, wo ich sage, da bin ich damals überrascht worden. Das ärgert mich jetzt. Aber wie gesagt, ich habe da auch man guckt so viel Sport, ich meine, das ist ja wirklich ein darf ich gar nicht sagen, also ein Großteil meines Lebens habe ich Sport geguckt. Was war denn noch Eines der traumatischsten
1: Erlebnisse war auch, als die österreichische Fußballnationalmannschaft auf den Färöerinseln 0 1 verloren hat. <lacht> das habe ich wahrscheinlich oh gar nicht mal gesehen. Das, ich hab's, äh, ja. ja. Du hast es bestimmt gesehen. Natürlich. Ja, klar. Aber wir sind wieder qualifiziert, Alter. <lacht> Jeder ist
0: qualifiziert. Das ja. ist so eine, diese EM trägt mit ja. dazu bei, das. dass Fußball. Fußball bekommt gerade ganz schön viel Fett weg, wie ich finde.
1: Ja, das sind da gehen also, die deutsche Nationalmannschaft
0: und nur das halbe Stadion ist voll.
1: Ja, das ist wirklich schräg. Das also, ist
0: mega weird.
1: Ja. Aber es ist sie sind gerade wieder so back on track, also sportlich, sportlich läuft ja gesehen, gut. Ja, ja. Ja, aber, also das Team scheint auch wieder gut zusammengestellt zu sein mit den Cuts, Ja, gehabt.
0: aber die Fans, also die nehmen das ein paar Sachen nehmen sie ihnen einfach übel. Also das Löfter noch da ist kommt bei den Leuten nicht gut an. Die Test Nummer ja, kommt doch, nicht
1: gut an. Aber sobald die gewinnen wird das auch wieder funktionieren? Ja, also. natürlich werden
0: die wieder 25 Millionen Quote machen bei der EM. EM, ja. Bei der
1: Vorrunde in München. Ja, ja drei Spiele. Drei Spiele, weil mhm. irgendwie ganz was Komisches passiert ist. Weil Wales, glaube ich, gewonnen hat. Deswegen ist ein Spiel mehr in Deutschland. Ich hab sie, pff, da habe ich den Überblick verloren. Weil das ist ja diese EM, die in was? Zwölf Städten stattfindet. Sowas. Zwölf Städten, neun Länder, keine Ahnung. Mhm. Und ganz
0: spannend dass die Fans auch diese diese Setzlisten, also wer in welche Gruppe darf, ne? Das ja. hat Ausmaße angenommen. Ja. Also wir, durch, ein durch die Nations Ach, doch, wir League ein Basketball Podcast, Gott, ne? Gott, aber, wir reden schon lange über Fußball. Ja, aber nee, bei, der, bei der bei der Basketball WM war es ja auch so. Der darf nicht gegen den und der muss in die Gruppe und das und das und das. Hat ja auch Nachteile. Ne? Also ich, Warum nicht einfach mal alle in einen Sack und dann, dann, dann hast du halt eine Gruppe mit England, Frankreich, Deutschland und Italien. Und das ist doch geil.
1: <lacht> ja, gut, wenn da zwei Favoriten rausgehen nach der Gruppenphase. Ja, das ist scheißegal. Nee, das finde ich nicht. Das finde ich nicht gut. Also, ich finde das mal gar nicht schlecht. Ich will schon, dass die Besten hinten raus gegeneinander spielen können. Ich habe da gegeneinander nur den, gespielt. Den Qualifikationsprozess, der ist unfassbar lächerlich, weil durch diese Nations League, denen sie auch noch eine sportliche ja. Bedeutung geben wollten, ist jetzt alles überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht mehr. Nachvollziehbar. So, was noch passiert, da über Daniel Theis wurde, Daniel Theis hatte gestern ein sehr intensives Spiel und Kawhi hey, hey, hey. ist über ihn drüber gesprungen. Ist das Kawhi gewesen? Natürlich ist das Kawhi, bei der Vorstellung vom ersten Clippers-Spiel. Hey,
0: hey, hey. Das hat er da gemacht? Ey. Das hat er da
1: gemacht. Das ist ein Internet-Meme geworden. Okay, habe ich noch nicht gesehen. das sind neue Medien und so sowas.
0: So, letzte Zuschrift, Markus Groß. Hallo, Alex und Pokerkörner. Eine Idee für die Top 3 hätte ich. Okay. Mhm. Wie sind eure Top 3, heißt das. Top 3 Statistiken beziehungsweise
1: oh. Fun Facts? Was ist das denn?
0: Top 3 zum, Statistiken? Also zu, äh, zu seinen Lieblingen. Erstens, wie ist die schlechteste Dreierquote der BBL mit mehr als 20 Würfen und von wem? <lacht> von von Michat Slotowski. Okay. Wie viel Prozent der Männer aus den USA, die größer als zum der 18 sind, schaffen es circa in die NBA? Es sind wohl circa 20 Prozent. Das finde ich gut. Aber ist 20 das, Prozent der Männer? das auf irgendeiner... Hast du das rausgefunden? Aha, oh, okay. Also Das finde ja. ich eine find ne schöne Statistik. Liebe Grüße von einem Stammhörer. Vielen Dank, Markus, für die... Ja, aber sorry, das ist kein... Kona 3. Weil, ähm nee, Aber Oh, pass mal auf. Weißt du was? Wir, wir... Ich kriege eine Nachricht, wir können jetzt hier... Ja, er wusste, wer es ist. Ich... Nee, nee, wir machen jetzt nicht Hansen. Pass auf. Wir machen jetzt Fenerbahce. Und ich habe jetzt einen Gesprächsgast, den ich erst für nächste Woche verpflichten wow. wollte. Wow. Und er schreibt mir in der Sekunde, er kann jetzt. Und deswegen dröseln wir das Fenerbahce-Thema jetzt zum Abschluss noch auf. Ist das spontan oder was? Ist das eine Geschichte oder was? Und das hier ist ein richtiger Experte. Ein richtiger Experte. Mitat Demirel. Grüß dich, Mitat. Hallo. Hallo. Ja, also du bist natürlich ein Kenner des türkischen Basketballs. Äh, ehemals ja auch Sportdirektor bei Darusha Farka. Und Sauva, du hast interne Einblicke. Wir haben vorhin so ein bisschen schon drüber philosophiert und äh, sind ein wenig überrascht über das, was da momentan bei Fenerbahce Istanbul passiert. Ich habe sie gestern kommentiert gegen Barcelona. Das sieht so ein bisschen so aus, dass es zwischen Trainer und Team nicht stimmt. Was sind deine Eindrücke?
2: Na, was auf jeden Fall nicht stimmt, ist äh, natürlich jetzt äh, diese Niederlagenserie und ähm, der momentane Stand von Pervaci, wie sie halt basketball spielen. Ich, ich glaube gar nicht, dass es so das Problem ist zwischen Trainern und Spielern. Es ist natürlich eine Unzufriedenheit, sowieso da von einem Trainer wie Obradovic der eigentlich immer gewinnen möchte. Und ähm, jetzt gibt es dafür einige Gründe. Das ist auch nicht irgendwie dass das, was von gestern äh, auf einmal plötzlich passiert ist, sondern das hat sich ja meiner Meinung nach sowieso die letzten Jahre auch so ein bisschen angebahnt. Mhm. Also wir haben halt einfach extrem an Substanz verloren und es ähm, sind ältere Spieler dabei die momentan auch nicht den besten Basketball spielen. Und äh, ja, da muss man auch dazu sagen, dass ähm, dieser Euroleague-Rhythmus, der äh, verteilt halt nichts. Ne? Da gibt es keine Luft zum Durchatmen. Und dann äh, fällt man so fast ins Bodenlose. Und das ist jetzt so die aktuelle Situation. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass ein Trainer, äh, der so ist, wie er ist, wie man ihn kennt, natürlich auch in so ein ganz anderes Extrem einfällt.
1: Ja, also du sprichst es schon indirekt an. Es gab diese Timeout jetzt im vorletzten Spiel. Ähm, zwei Fragen dazu. Du als Spieler, wie würdest du umgehen, wenn wenn du einfach nur mehr hörst? Das ist ja, und die Tirade ging ja noch länger und wirklich namentlich Fuck you, Gigi, da ähm, Ist das noch normales Euroleague-Coaching oder liegt da schon mehr im Argen?
2: Also ich muss mir ja noch ganz andere Sachen. An sagen. Aber auch in der, <lacht> der
1: öffentlichen Timeout. Das ist, Weil wir sind ja, ja, die weiß das ja, dass die Kameras an sind und die Mikros.
2: Ja, das ist schon ähm, Also echt bemerkenswert. Vor allem, weil ja auch Gigi ist ja einer der Spieler, die am längsten da sind. Ja. Und äh, wenn man die ja auch so ein bisschen kennt, zu dem er auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat und der eigentlich, ich weiß gar nicht, ob er offiziell Kapitän ist, aber auf jeden Fall so eine... Führungsrolle einnimmt in der Mannschaft und das ist schon ein Extrem, was es halt bisher so nicht gegeben hat.
0: Mhm. Aber du hast gerade gesagt, du musstest dir noch schlimmere Sachen anhören. Wie ist, aber wenn man, wenn er sowas sagt, das ist doch ein Zeugnis davon, dass es ein etwas gestörtes Verhältnis zur Mannschaft momentan da ist, oder nicht?
2: Ja, also ich würde nicht. So trainer Spieler verhältnis Also, ich würde das jetzt, ich will das gar nicht runterspielen, in der Öffentlichkeit sowas zu machen. Mhm. Und ich meine, es waren ja auch noch, es war ja auch noch zu spielen. Ich glaube, es waren neun Punkte, acht Punkte Rückstand. Ich glaube, dass er einfach auch verzweifelt ist, weil, ich glaube, in so einer Timeout, also solche Trainer, die auf dem Level sind, die versuchen natürlich zu provozieren, die provozieren und kriegen im Kitzeln auch immer wieder was raus. Aber ich glaube auch, dass es ein Stück weit Verzweiflung ist, weil man einfach nicht mehr weiter wusste. Mhm. Und wie gesagt, das ist mir jetzt nicht in dem Spiel passiert, das waren sie schon die ganze Zeit dann, die haben auch in der türkischen Liga die Spiele sehr knapp nur gewonnen und ähm, auch ein bisschen, weil sie da auch ein bisschen geschützt sind und so. Also, das ist, äh, ja, kein jetzt neues Problem. Hm.
0: Nächste These soll auch kein neues Problem sein. Fenerbahce zahlt unregelmäßig Gehälter. Gerade jetzt hier zum Saisonbeginn sollen angeblich nur die Neuzugänge De Colo und Williams pünktlich ihr Geld bekommen haben. Teilweise wird über Monate kein Geld bezahlt. Kann das auch mit einem Grund dafür sein, dass dann Spieler wie Vesely oder sowas, der gestern komplett die Arbeit verweigert hat, also komplett sagen, wenn ich hier mein Geld nicht kriege, dann spiele ich auch keinen Basketball?
2: Also das ist nichts Neues. Dieses Problem, diese Unregelmäßigkeiten. In solchen großen Clubs, die auch an einem Fußballclub äh, gebunden sind, gibt es immer mal wieder. Aber es gibt eigentlich die Sicherheit, fast schon die Garantie, dass man irgendwie sein Geld sowieso bekommt, auch wenn es verzögert kommt. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Also nicht, wenn Obradovic da ist und so ein großer Club, der auch in den letzten Jahren ja auch bewiesen hat, dass man ja trotzdem irgendwann dann sein Geld bekommt. Ähm, wenn jetzt 7-8 neue Spieler da gewesen wären, die den Club nicht kennen oder diese Unregelmäßigkeiten nicht kennen, dann könnte man darüber, glaube ich, mehr spekulieren, aber ich denke nicht, dass das das Problem ist.
0: Dann Nando de Colo. Neuzugang. Hat das Spiel am Anfang sehr stark an sich gerissen, regelmäßig über 20 Punkte gescored, aber so war zu hören, andere im Team finden das nicht gut. Lukas verweigert ihm während des Spiels den Handschlag. Ähm, ist das eine Akquise gewesen mit De Colo, der mehr kaputt gemacht hat, als er vielleicht der Mannschaft bringt?
2: Ich glaube, dass er ein bisschen allein da steht in der Mannschaft. Mhm. Ähm, wenn man sich die letzten Jahre anguckt mit Fenerbahce, da gab es immer mindestens drei, vier Spieler, auf denen so alles ähm, auf den Schultern der Spieler da stand. Und dann gab es Spieler, die Rollenspieler waren, aber die charakterlich auch irgendwie auch stark waren, ja, so ein Team zu tragen. Und ich glaube, dass der Colo ist natürlich aufgrund seiner äh, Spielart und aber ich finde halt, dass er nicht großartig verbal ist, sowieso neu in so einen Verein kommt und so schon eigentlich eine Hierarchiestruktur schon herrscht äh, und äh, klar gibt es da immer mal Probleme, ähm, aber man muss halt einfach auch sagen, dass die Spieler, die schon länger da sind, nicht ihren besten Basketball spielen, äh, einige sogar ganz weit davon weg sind. Mhm. Und ähm, dann, wie gesagt, wenn man dann Spiele verliert oder anders, wenn man spiele gewinnt, dann denkt man vielleicht nicht so viel drüber nach. Äh, wenn man anfängt, Spiele zu verlieren und weit hinter den Erwartungen bleibt, dann äh, passieren halt auch solche Frustrationen im Spiel, die sich dann auch so zeigen.
1: Wie ist denn die öffentliche Wahrnehmung gerade in Istanbul? Kriegst du was mit? Also Obradovic Standing war ja eigentlich immer, also sicherer kannst du ja keinen keinen Traineramt haben in der Euroleague bisher. Ähm, shiftet das gerade irgendwie oder, oder ist das weiterhin so?
2: Ja, also ich bin ja jetzt seit einem äh, Jahr schon in Berlin, aber ich weiß natürlich dass viele, noch da sind. Und war ist jetzt an so einem Punkt, an dem wir halt die letzten vier Jahre zumindest nicht waren. Ähm, die Mannschaft wird ganz stark kritisiert. Mhm. Ähm, Obradovic ist einfach eine Legende dort. Also ich meine, die haben damals den Basketball aus dem Nichts sozusagen rausgeholt Natürlich auch finanziell einen viel höheren Auswand betrieben, ja. aber äh, sind einfach in die europäische Spitze äh, gekommen und das hat sehr viel mit Obradovic zu tun. Mhm. Ähm, dann ist ja ein neuer Präsident gewählt worden. Es gab ganz viele Unruhen, weil die Fußballmannschaft so schwach war, ja mhm. schon die letzten also drei, vier Jahre und Basketball stand immer an oberster Stelle und viele Fußballfans sind dann auch zum Basketball rübergegangen. Und, aber äh, Obradovic eigentlich bei der Mehrheit immer noch unantastbar. Also es mhm. gibt sehr viel Druck auf die
0: Spieler. Ja, ich habe okay. mal bei Twitter geschaut, da gibt es einen Hashtag. Ich kann jetzt kein Türkisch, aber es heißt "Obradovic Sinilis". Okay. Obradovic, wir stehen hinter dir, heißt das glaube ich übersetzt, korrigiere mich bitte. Wir da. sind mit dir, ja. Wir sind mit dir, genau. Und da habe ich mal diverse äh, Tweets durch Google Translate gejagt, ich werde die nachher noch vorlesen, das ist sehr lustig, aber im Wesentlichen hat man wirklich das Gefühl, dass die Mehrzahl der Fans ganz klar Position bezogen hat hinter Jeko Obradovic und er die Spieler in die Pflicht nehmen möchte und... Ähm einfach immer wieder aufzählt, was Obradovic in der Vergangenheit für den Verein getan hat und wie viele Erfolge er gefeiert hat und dass äh, ja, die Spieler das im Grunde ausbaden müssen. Glaubst du, dass, oder wie ist das überhaupt, wir haben es ja bei Belgrad gesehen, da wurde ja auch der Coach entlassen, ich habe mit Vertretern aus Belgrad gesprochen, die sagen, man kann eigentlich während so einer dicht gepackten Euroleague-Saison gar nicht so schnell oder so richtig einen neuen Trainer verpflichten, weil du bist nur am Spielen, du trainierst kaum, und dann eine neue Philosophie noch, den Spielern drüber zu stülpen, ist fast unmöglich. Glaubst du, dass bei Fenerbahce, auch wenn die Niederlagenserie anhält, dass man weiter an Obradovic festhalten wird?
2: Der Club wird bis zum Ende an Obradovic festhalten. Also es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Mhm. Ähm, und es wäre ein völlig falsches Signal, jetzt den Trainer äh, zu entlassen, weil es gibt ja einfach Probleme in der Mannschaft. Die Mannschaft ist einfach so wenig Substanz. Aufgrund von Alter, aufgrund von Qualität meiner Meinung nach. Auch ähm, der, der kann der, der kommen, wer will. Und Lewandowski ist, äh, glaube ich, jetzt kein schlechter Trainer. Winter <lacht> ist wahrscheinlich der Top-Trainer der letzten äh, 10, 20 Jahre. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert. Das Einzige, wenn er selbst ähm, die Mannschaft dann verlassen wollen würde, das hat er, wenn ich mir sicher bin, äh, noch nie gemacht auch wenn es ein paar Jahre in seiner Karriere echt schwierig ist, aber das hat er meiner Meinung nach noch nie gemacht. Mhm. Korrigiert mich, wenn ich es äh, falsch sage, aber ich denke, äh, dass das noch nie der Fall war.
0: Ja, er ist ja seit 2013 ist er da, vorher war er ja auch ewig und drei Tage bei Panathinaikos. Also mhm. das ist ja schon eine Art äh, 13 Jahre Panathinaikos. Legacy, die er da aufbaut. Ja. Die ja, also ich kenne
2: Welco auch schon sehr lange. Mhm. Ich habe ihn eigentlich so nur bei der OGM 2004 gesehen. Mhm. Ähm, nee, sorry, bei der 2005 die Europameisterschaft, ja. die er die Nationalmannschaft betreut hat. Es gab mal eine Zeit in Madrid, ich glaube, das war sein drittes Jahr, was auch nicht so, so lief, wie er das wollte, aber sonst lief es ja auch immer irgendwie. Mhm. Und hat sich auch immer wieder irgendwie hinbekommen. Und dass es mal zu so einer Situation kommt, äh, da muss schon einiges zusammenkommen. Ja. Und, aber wie gesagt, wir haben ja gerade darüber gesprochen: Verletzte, auch ein paar Fehler bei, bei, beim Rekrutieren von den Spielern. Schon in den letzten zwei, drei Jahren, finde mhm. ich. Wen, Und wer, ja, wenn,
1: Abgänge immer wieder, große Abgänge jetzt mit Melli, das ist ja auch. Wen siehst ja, du da vor allen Dingen als äh,
0: die, wo du momentan sagst, im aktuellen Kader, das passt nicht so vom Spieler her?
1: Wen wer, wer
2: enttäuscht
0: nee. dich da?
2: Ich finde, dass sie halt diesen Garten bisschen halt hinterherrennen, die sie in der Vergangenheit haben, die so ein Spiel tragen konnten. Ja? Mhm. Also, ich meine, Bogdanovic zu ersetzen, das hat so schwierig ja. geklappt. Wonemaker ist da schon so Schuhe sozusagen Fußstapfen reingetreten, der hat es irgendwie noch hinbekommen, aber auch weil die Mannschaft drumherum ähm, stark war. Ne? Jetzt hast du Melli, der nicht mehr, also der nicht mehr da ist. Ähm, du hast einen Bobby Dixon der inzwischen, ich, schon 36, 36 der 37, 30, ja. ist. ist. Mhm. Der, der kann halt vereinzelt mal spielen, so wie das letztes Jahr im Halbfinale, beim Final-Four vorhin bekommen hat. Aber über so eine ganze Saison hinweg die tragen, das ist extrem schwierig. ist er ist natürlich ein großartiger Spieler, aber auch eher ein Rollenspieler. Das ist keiner, der so ein Team tragen kann. Mhm. Der Tome ist angeschlagen. Also, da kommt einiges zusammen. Lukas ist auch überspielt. Das spielt er ja seit Jahren auf so einem Niveau. Nationalmannschaft, die Euroleague hat ganz große Spielanteile. Und dann kommt da halt ein neuer Dekolo, der eigentlich nur scoret. Ne? Mhm. Und, also, wer trägt diese Mannschaft? Kalinic ist auch schon seit Monaten eigentlich angeschlagen, hat fast die ganze Saison nicht gespielt. Und da kommt halt einiges zusammen. Deswegen überrascht mich das nicht so sehr, dass sie ähm, so spielen, wie sie momentan spielen.
0: Okay. Gut, ja, wenn dann sieht es für die ganze Saison nicht so doll aus, ne? wenn sie da wirklich so wenig Möglichkeiten haben, jetzt wenn der Kader tatsächlich ähm, nicht funktioniert und mhm. auf den spielentscheidenden äh, Positionen auch so schwach besetzt ist. Jetzt, wo die Fußballer
1: auf Platz 2 liegen, habe ich gerade nachgeschaut. Okay. Also, Fußball, der Fußball genau, ist ja bei den Fußballern. Ja.
2: Ja. Übrigens, äh, Westermann haben wir nicht genannt. Ja, der kann Mann, das ja. ist für so ein Top-Team, äh, dass der auch so, so eine Mannschaft tragen kann. Ne? Mhm. Also dann müsste schon, finde ich, mehr passieren, gerade in dem Bereich, als was man meine Trainer
0: nachgibt. Ja. hat ganz lieben Dank. Zum Abschluss noch, äh, wann sehen wir dich denn mal wieder in äh, verantwortungsvoller Position und wo?
2: Ach, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ja. Ich genieße jetzt so ein bisschen die Zeit, viele Dinge, die ich in den letzten Jahren nicht machen konnte, mhm. ähm, hat auch viel Zeit, auch Basketball zu gucken, oh. auch Live mitzuerleben. Mal schauen.
0: Ah, ist das schön, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, das klingt, klingt Also klingt, privat klingt ausgeglichen. Privatier ist eigentlich immer noch meine Lieblingsbeschreibung auf der Visitenkarte. Also das hat so weit bin ich noch
2: nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank für den, für den spontanen Einwurf hier. War sehr spannend. Sehr gerne. Bleib uns gewogen und wir hoffen, dass wir dich dann doch irgendwann mal wiedersehen, wenn es dir zu langweilig wird mit der ganzen Freizeit.
2: Alles klar, viel Spaß euch noch. Danke. Gute Zeit. Ciao. Ciao.
0: Ja, ich habe es ja gesagt, ich habe einige Tweets durch Google Translate gejagt, ganz ja. aktuelle Tweets. Und das ist dabei rausgekommen, was unter dem Hashtag Obradovic, wir stehen hinter dir, türkische Fans getwittert mhm. haben. Einer der Verrückten warf einen Stein in den Brunnen, 40 klug, konnte nicht herauskommen. Heute ist die Person nicht verpflichtet zu beweisen, dass der Gesprächspartner verpflichtet ist, das Wort zu beweisen, über das sie nachdenken müssen. Oder? Den mag ich jetzt sehr gerne. Sehr ist ja richtige Poesie. Ich verstehe, ich verstehe Basketball nicht. Und ich mag es nicht. Aber dieser Mann hat uns so stolz gemacht, dass man es nicht beschreiben kann. Ich bin fast interessiert an Basketball. Ich verstehe Basketball nicht. Von ihm in diesem Land war Basketball, Basketball zu werfen. Dank ihm, Basketball wurde eine Trophäe, wurde ein Europäer, wurde ein Ziel. Wer sich über die Trophäen der dritten Klasse freute, wurde zum Ziel der ersten Klasse. <lacht> Er brachte dem Land bei, was Basketball ist und wurde neunmal Europameister. Wir stehen hinter dir.
1: Also man kann festhalten, die künstliche Intelligenz von Google ist noch ausbaufähig. Und zum Abschluss? Ja, bitte. Die letzten Hoffnungen sind vergangen. Wir haben erfahren,
0: dass wir dich heute nicht geliebt haben. Also lass uns heute König aufgeben. Es macht Ihnen nichts aus, Ihren Kopf nach vorne zu neigen, wenn die sonnigen Tage bald kommen. Ist das eine Eins oder was? Das ist türkische das, das Poesie. Das ist wirklich mega. Das ist doch mega. Letzte neigen mega. Sie Ihren Kopf nach vorne,
1: um ja? Ja.
0: Unter die Guillotine und
1: weg. <lacht> Sehr schön, ja, sehr schön. Google
0: Translate macht es möglich. So, so, damit also nächste Woche kein Finnerbatsche thema Wer bis zum Ende durchgehalten hat, der weiß, was hier noch passiert ist. Ja. Und, und deine ist Reisegeschichte. Meine Reisegeschichte. Ich bin einfach nur mit dem Wohnmobil zum Spiel nach Bamberg gefahren und dann nach Berlin. Bumm. <lacht> okay. Das ist schon
1: alles. Aber das ist schon sehr
0: ungewöhnlich. Ich fliege ungern. Ja. Ich liebe mein Wohnmobil. Ja. Ich wollte also. Das mal heißt, mit dem du Wohnmo hast dann an der Halle übernachtet. Nein, oder? nicht an der Halle. Oder ich habe einen offiziellen Wohnmobilstellplatz gehabt. Okay. In Berlin.
1: In Berlin. Aber bist du nach dem Spiel in Bamberg nach Bayreuth gefahren, wenn du das auch noch genau wissen willst, um dort meine Tochter zu besuchen? Ah ja, okay. Mhm. Und dann bist du weiter nach Berlin. Korrekt. Und, und wie hast du dann den Montag verbracht, wenn du bei meiner Tochter in Bayreuth? Und
0: in Berlin äh, an der besten Currywurstbude Berlins.
1: <lacht> Und, okay. Und dann ja. hast du übernachtet im Wohnmobil, um dann das Spiel am Dienstag zu kommentieren. Korrekt. Hast dann aber noch. Oh, jetzt ruft der Hamsen zurück. Das gibt's ja nicht. Der Hamsen ruft zurück. das äh, kann man denn machen. Pass auf. Ich,
0: ich stell den mal durch gleich. Pass auf. Mach, warte. Michael. <lacht> <lacht> Sollen wir dich noch reinnehmen oder was? Ja komm, pass auf, machen wir. Ja komm, Sandy dreht Aloha runter, fünf Minuten, Björn Harmsen, dann machen wir noch. Super Sache, Björn, perfekte Geschichte, pass auf. Wir sind am Podcast, da ja, pass auf, aber es ist super, pass auf, es, ist, es, ist, es passt perfekt, warte, bleib dran.
1: Ja, da muss ich gar nicht faden.
0: Nee, weil <lacht> Björn Harmsen ist noch da und das passt so gut, Björn, weil ja. wir hatten auch überlegt, dich dann in die nächste Woche zu nehmen, als neuen ja. Headcoach MBC, gemeinsam mit Mieter Demirel zum Thema Fenerbatsche Und der hat auch gerade nochmal sich gemeldet, wir könnten ihn heute schon reinnehmen. Das Mach's haben wir auch wirklich? schon. Das machen wir jetzt Machen wir alles in einem Abwasch.
4: Na super. Also, <lacht> Was macht ein Mieter jetzt eigentlich?
0: Privatiert. Der, Privatier. der äh, genießt das Leben, sagen wir mal so. Er macht Dinge, die man sonst nicht machen kann, wenn ja. man arbeitet. Auch. Das hm? auch gerade Sagen wir mal so, er, er macht jetzt das, was du das letzte Jahr gemacht hast.
4: <lacht> er, er klingt sehr entspannt auf jeden
0: Fall und,
1: und auch äh, willkommen zurück an dieser Stelle.
0: Willkommen
4: zurück an der dir. Easy
0: Credit BBL, Björn Harmsen, neuer ja. Trainer des MBC. Ja, wie, Vielen Dank. Wie, wie hat sich das entwickelt? Also wir wollen gar nicht über den alten Trainer reden, das ist eine Geschichte, die ist, weiß ich nicht. Interessiert uns nicht. Wir wollen wissen, wie man auf dich zugekommen ist und warum du gesagt hast, dass du der richtige Mann für diese Aufgabe bist.
4: Ähm, naja, wir haben ja immer den Kontakt gehalten und es gut verstanden. Ich war ja zweieinhalb Jahre in Weißenfels mhm. und äh, in dem Jahr sind wir Meister geworden in der zweiten Liga. Dann im ersten Jahr, erste Liga, sind wir auf Platz 10 gelandet, knapp an den Playoffs vorbei. Und in dem zweiten BWL-Jahr damals äh, musste ich leider aufhören wegen meiner Bauchspeicheldrüsenentzündung, mhm. die ich hatte. Und äh, für mich persönlich war das wie so ein bisschen auch, ähm, also ich musste die Mannschaft damals einfach so auch im Stich lassen. Es ne? ging nicht anders. Und ähm, wir hatten aber immer, wie gesagt, ein gutes Verhältnis, sondern haben immer auch in Kontakt geblieben. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt im, im August nach Leipzig gezogen bin und auch in, um die Ecke wohne, ah. äh, war, genau, war das sowieso auch der Kontakt da. und ähm, Genau, jetzt war das, wurde das akut und das war natürlich für mich, äh, habe ich mich überlegt, das zu machen.
1: Ja,
0: ich erinnere mich an den Saisonstart. Der MBC galt bei uns so ein bisschen als Kandidat für mehr. Also mhm. gute Vorbereitung gespielt und äh, ich erinnere mich an ein Gespräch auch ähm, mit Martin, glaube ich, äh, mit eurem mhm. Geschäftsführer. Der war super positiv. Wir hatten ja auch hier euren ähm, Marketing-Experten schon zu Gast und da war sehr, sehr viel Positives. Was ist denn da passiert, dass, es, dass man nicht so richtig aus dem Sattel kam zu Saisonbeginn, was glaubst du?
4: Ähm, naja, also ich glaube, dass du einfach kein Spiel kommentiert hast und deswegen sind die Jungs sehr sind am Boden frustriert. Äh, nachvollziehbar,
0: äh, nachvollziehbar, ja, ja. Ich glaube auch, dass es das war. Also es hat nicht, ja. ich, ich bin an Weißenfels jetzt vorbeigefahren, vielleicht habe ich ein bisschen Karma jetzt äh, über die Autobahn. Wir waren, waren gerade in,
1: in Körnis Wohnmobilgeschichte. geschichte also Tiguan, Micha ist teilweise Ach, noch richtig, aber er. Äh, ich ich ja,
0: tatsächlich, ja. Nee, sag mal jetzt im Ernst, was ist denn da los? Was kann ja. man da jetzt, wo kann man die an den Stellschrauben
4: drehen? Naja, also ähm, ich meine, wenn man, wenn man die Fakten sieht, dann, dann siehst du, dass die, auch wenn die Mannschaft offensiv unglaublich viel Talent hat, äh, eigentlich immer einen Weg findet zu scoren und zu punkten. Ähm, aber Probleme hat in der Defensive und vor allen Dingen auch äh, Spieler am, am Ende äh, über die Zeit zu bringen ne? und mhm. dann zu gewinnen. Mhm. Ich sag mal, äh, aus, aus meiner Sicht ist es so, dass, dass wir definitiv noch an der an der äh, körperlichen Verfassung arbeiten müssen und an der Defensive. So, das sind die zwei Hauptsachen. Die an, der, an der Offensive habe ich glaub, hab ich momentan gar nicht irgendwie interveniert, ähm, weil das läuft einfach. Ich habe auch der Co-Trainer der, der macht das auch super. Ähm, da verlasse ich mich ganz auf ihn. Ähm, aber und es wäre auch schlimm andersrum, ne? Stell dir vor, du hättest nicht das offensive Talent, aber du wärst schon total fit und könntest ein bisschen verteidigen, würdest du mal es nicht schaffen mehr als 50 Punkte zu machen. Ja. Und Deswegen glaube ich, kann man die Schraube schon drehen, aber es braucht natürlich auch so ein bisschen Zeit. Wir müssen immer mal ähm, in den Wochen diese kleinen Minizyklen einbauen. Jetzt haben wir zum Beispiel am Montag und Dienstag jeweils zweimal zwei Stunden trainiert die Jungs gestern freigegeben und bereiten uns dann, wir haben uns ab heute eigentlich auf, auf Bayern ganz normal vorbereitet.
0: Ja, das heißt äh, tatsächlich, die Spieler waren zum Teil nicht fit und es müssen, müssen echt noch so konditionelle Grundlagen wiedergelegt werden?
4: Naja, konditionelle Grundlagen sind ja dann da, weil du spielst ja auch die ganze Zeit Spiele. Ne? Also ich sag mal, die Grundlagenausdauer ist schon vorhanden, mhm. aber es ist vor allen Dingen äh, die, die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum intensiv zu gehen. Ne? Ähm, und das ist was, also ich kann ja nur immer von dem den, den Ist-Zustand sprechen und das war auch das Feedback, was ich von den von den Spielern und von drumherum bekommen habe. Das hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, wie in der Vorbereitung trainiert wurde. Mhm. Aber ich sag mal, ich will mich jetzt nicht so sehr damit beschäftigen woher das Problem kommt, sondern mehr ist zu lösen. Hm.
0: Ja, eine verantwortungsvolle Aufgabe, wenn ich mir den Spielplan anschaue, zu Hause gegen Bayern hm. in fechter in Bonn, in Ulm, hm. zu Hause gegen Oldenburg, in Berlin, ja, also dann ist das Jahr 2019 auch schon rum und man hat ja, eventuell immer noch kein Spiel gewonnen, also beziehungsweise nur das eine, was man bisher gewonnen hat. Glaubst du nicht an uns, Mike? Doch, ich glaube, natürlich. Oh, bitte. Also ich glaube bitte. an, ich habe auch den Göttingen, den Fehlstart verziehen und ich glaube, dass alles noch möglich ist. <lacht> verziehen also, ist gut, Und jetzt wo du da bist, Björn. Also jetzt, jetzt glaube ich, jetzt glaube ich, an das ganze ja, aber Talent. in Weißenfels ich, jetzt, Körny. Ich fahre jetzt auch nach Weißenfels. Ja. Ich, ich rede direkt mit, unser, mit unserer Dispo, ich will dahin. hin. Ja,
1: Björn, du musst wissen, wir, wir waren wirklich Wann
4: schon. Du
1: das letzte Mal da? Oder ihr? Weißenfels. Bei Weiß mir ist es schon drei, da, drei Jahre das her. Das liegt daran, ich. dass der, der
0: Benny da direkt in der, in der Gegend wohnt. Ne? Und dann ist es natürlich. Der, der wohnt hier im
4: Fahrstraßen von mir entfernt. Ach, ah, schau okay. mal. Ja, ja, ich, du... bin, ich bin neu, also als ich wirklich noch Zuschauer war und da gab es auch nichts anderes, da bin ich mit Benny zum, zum Spielanwalten selbst gefahren.
0: Ach komm. <lacht> ja, da hast ja, ja, ja. du ja direkt einen äh, Kneipenkumpan jetzt da ums Eck wohnen. Das ist ja super. Ja.
4: Ja, gut, aber ich kann mich ja nicht so runterziehen
0: lassen, weil der sitzt ja jeden Abend in der Kneipe. <lacht> ich muss ja jetzt arbeiten. Ja, da hast du recht, ja. Sehr gut. Björn, ich, so. äh, wir machen den Deckel jetzt hier drauf. Super, super nett, dass du dich doch gemeldet Dank hast. Dass, ja. Wir waren schon ja, in, ne. der, in der Hawaii-Musik. <lacht> Auch
4: nicht schlecht, ja. ne? Und sag mal so, wenn du sag, wenn ja.
0: du am äh, Samstag die Bayern schlägst, ja?
4: Und dann, dann Bayern
0: Munich. Am, ich habe bei mir Samstag stehen, aber gut. Das
4: ist besser, weil wir spielen ja
0: Freitag noch gegen den äh, Genau. Wenn du am Sonntag die Bayern schlägst, mhm. dann, hm. Sonntag dann, rufen um 15. Wir, dann rufen wir Dienstag nochmal bei dir an.
4: Das ist großartig. <lacht> dann bin ich aber noch im Delirium. <lacht> Mit
0: Benny zusammen. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. Alles da, <lacht> Björn. Alles, alles, alles Gute. Hol das Schiff danke. wieder, äh, mach das Schiff wieder flott und segelt fleißig vor euch hin. Also, Schöne Grüße. Gute Zeit. Bis bald. Ciao. ciao. ciao.
4: We treat people here with complete respect.
0: Sag mal, Gaga, was machst du denn da mit unserem Telefon heute? Das Filmteam macht uns ganz wuschig die ganze Zeit. Ich kann so diesen Film nicht zu Ende drehen. Ich breche an dieser Stelle die Produktion ab. Ich will in meinen Trailer. Ich will meinen Champagner. Ich möchte meine Erdbeeren mit Sahne. Und das ohne Zucker. Und glutenfreies Brot dazu. Xandy, das war's. Tschüss. Bis nächste Woche, dann wahrscheinlich wieder Dienstag, Aber wenn, ich wieder noch drauf. wenn ich nicht wieder irgendwelche Dreharbeiten dazwischen ja, kommen. Okay. Bis dahin, gute Zeit.